0: 김경래 최강시사
1: 넘버3라는 영화 기억이 나십니까? 그 영화에서 보면요. 배우 이미연씨가 연인사인 한석규씨한테 이렇게 물어봅니다. 오빠 나 얼마나 믿어? 그십더니 51% 겨우? 이 대사가 있고 나서 영화에서 우여곡절을 겪고 서로 간에 신뢰가 쌓인 뒤에 영화 마지막 쯤에 다시 물어봅니다. 지금은 얼마나 믿어? 51% 아직도? 내가 49%를 믿는다는 것은 절대 안 믿는다는 뜻이고 51%를 믿는다는 건 100% 믿는다는 뜻이야. 이렇게 말을 하죠. 어 KBS가 정부 사회기관에 대한 신뢰도 조사를 했는데 10점 만점에 50%, 5점을 넘긴 기관이 단한 곳도 없더군요. 가장 하위권은 어떤 기관일까요? 예상하시는 대로 검찰, 언론, 국회입니다. 검찰이 3.7점, 언론이 3.1점, 국회가 2.7점입니다. 처음 만난 사람의 신뢰도가 3.7점으로 나왔으니까 아무 정보가 없는 것보다 더못 믿을 존재라는 거죠. 넘버3 한석규가 절대 안 믿는다 라고 얘기했던 것보다 더 못하다는 뜻이죠. 검찰, 언론, 국회, 우리 사회에서 못난이 삼형제쯤 되겠습니다. 이 기관들은 그런데 모두 국민의 신뢰가 없으면 제대로 운영될 수 없는 기관이다. 이런 점에서 문제는 심각합니다. 그리고 국회는 4년에 한 번씩 갈리기라도 하고요. 검찰은 지금 강제적인 외부로부터의 개혁이 시작되기라도 했는데 언론은 사실 큰 방법이 없죠 그래도 국회보다 좀 신뢰도가 높아서 다행일까요? 영화 넘버3의 대사를 다시 빌려봅니다 언론이 못난이 삼명제 중에 넘버3더만 이렇게 얘기를 하면 한석규가 이렇게 댓글을 하자 아니 어떤 욕을 하면서 넘버2요 이렇게 얘기를 합니다 네, 넘버3가 아니라 2라서 좋을까요? 우리 언론 정신 차립시다 새해에는 2020년 1월 2일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시고요 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 들어갑니다 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 방금 전에 뉴스에도 잠깐 언급이 됐는데 속보가 하나 들어왔죠.
2: 문재인 대통령이 추미애 법무부 장관 임명을 제갈했습니다 오전 7시에 했다는데 좀 이게
1: 업무시간 전에 하는 건좀 이례적인 것같데요 저도 이런 건 그렇죠? 굉장히 이례적입니다. 뭐 이유가 네. 있겠죠. 나중에 좀 새로운 소식 들어오면 자세히 전달해 드리겠습니다. 네. 자 오늘 첫 번째 소식은 김정은 위원장이 어제 좀 의미심장한 여러 가지 말들을 했습니다.
2: 네. 핵 대륙간 탄도미사일 시험 중지 약속에 더 이상 매여 있을 이유가 없다. 머지않아 새로운 전략 무기를 목격하게 될 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 지난달 28일부터 나흘간에 걸쳐 진행된 당 중앙위원회 전원회의에서 언급한 그런 내용인데요. 한마디로 선체제 보장, 후비핵화 입장을 재확인했고요. 핵 경제 병진 노선으로도 회귀할수 있다. 이걸 좀 풀이 이런 쪽으로 좀 해석이 가능한 그런 대목입니다. 당분간 북미 관계는 강대강 대치를 이어갈 것으로 예상이 되고 있는데요. 다만 미국의 입장에 따라서 북한도 그 입장이 조정이 될수 있다 이런 가능성을 또 언급을 해서요. 대화 여지는 남겨둔 그런 상황입니다. 김정은 위원장이 육성 신년사가 아닌 형식으로 신년 구상을 공개한 것은 2012년 이후 처음인데요. 특히 올해 같은 경우는. 대남 메시지가 또 없는 게 특징입니다. 작년 신년사에서 김정은 위원장은 이른바 북남 관계를 10번 언급을 했고 네. 전제 조건 없는 금강산 관광, 뭐 개성공단 가동 재개 의사를 밝히기도 했습니다.
1: 지금 북한도 그렇고 미국도 그렇고 양쪽 다 우리는 할거다 했다. 니들이 좀 어떻게 좀대한 어 내놔라 이러고 있습니다. 그렇습니다. 근데 머지않아라고 했는데 이 머지않아가 좀 애매합니다. 네. 맞죠? 몇 달이 걸릴 수도 있고 이 내용은... 어... 브리핑 끝나면은 전문가와 함께
2: 자세히 짚어보겠습니다. 문재인 대통령이 새해맞이 등산을 했어요? 7명의 그 2019년을 빛낸 의인들과 함께 서울 아차산에 올랐거든요. 아차산이요? 네. 네. 지난해 학교 화재 현장에서 학생을 구한 교사, 뭐 강원도 계곡에서 초등학생을 구한 특별경비단 경사, 이런 분들하고 같이 이제 등산을 했습니다. 네. 지난해 열심히 한 만큼 우리는 새해 행복할 자격이 있다. 좀더 나아진 한해를 만들어 나가겠다 이런 점을 강조를 했습니다 네. 산행을 마친 다음에 문재인 대통령이 청와대 관저에서 이들 의인들과 함께 떡국을 먹었는데요 근데 산행 도중에 민중당 당원들과 마주쳐가지고요 아. 좀 소동이 빚어졌는데 내란선동 등의 혐의로 지금 복역하고 있는 이석기 전 통합진보당 의원을 석방하라고 이들 당원들이 외쳤고 청와대 관계자들이 또 제지하는 그런 소동이 빚어졌습니다.
1: 이번에 이제 사면에서도 빠져 있어가지고 그렇습니다. 네. 아, 이런 이거는 보도가 많이 안 됐었는데 네. 네. 지금 유치원 산법 이거 처리가 계속 미뤄지면서
2: 여러 가지 말들이 나오고 있습니다. 이르면뭐 내일이나 6일쯤에 임시국회가 열릴 예정이긴 한데요. 네. 과연 유치원 산법이 통과가 되겠느냐? 여러 좀 회의적인 반응이 좀 적지가 않습니다. 민주당은 본회의가 열리면 검경수사권 조정 관련 법안을 먼저 상정할 방침인데 유치원 3법 발의를 주도했던 이 박용진 의원은 모든 국회의원들이 총선에 몰두하기 시작한 상황에서 의결 정족수를 채우지 못해 이대로 20대 국회가 종료가 되고 유치원 3법은 자동 폐기의 길로 들어설 수 있다 이렇게 우려를 하고 있고요. 특히 이제 총선을 앞두고 지역 유치원 단체들의 영향력을 무시할 수가 없는 그런 상황이기 때문에 전망이 더 어둡다 이런 지적도 나옵니다. 어, 지난해 10월 국정감사 당시 이박 의원이 공개한 자료를 보면 요 2018년 10월부터 2019년 9월까지 감사에 적발된 사립유치원이 895곳이고요. 비리 금액만 무려 422억에 이르고 있습니다.
1: 여전한 걸 넘어서서 상황이 더 악화되고 있다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 네, 오늘 어, 2부에 더불어민주당 홍익표 수석대변인이 출연할 예정이거든요 네. 관련해서 좀 여쭤보죠 어떻게 <웃음> 하실 건지
2: 자 다음 소식 전해주시죠 미국과 이란이 좀 심상치가 않습니다 네. 시작은 지난달 27일 미군이 주둔한 이라크 군기지에 군 대한 로켓포 공격 때문인데요 네. 미국 민간이 한 명이 숨지고 미군 네 명이 다쳤습니다 미국은 공격의 배후로 이란을 지목을 했는데 보복 차원에서 지난달 29일 이라크 내 친이란 민병대 조직 군사시설을 또 폭격을 했습니다. 이 폭격으로 25명이 숨지고 50여 명이 다친 것으로 알려지고 있는데요. 네. 이 미군의 보복 공격 직후에 지난달 31일인데요. 친이란 시위대 수천 명이 바그다드 미국 대사관을 포위를 했고요. 대사관 외벽. 감시초소에 불을 질렀습니다. 차량 출입문, 감시카메라를 부숬다고 하는데 일부는 내부 진입까지 시도를 했습니다만 미군의 저지 때문에 대사관 본관에는 들어가지 못했습니다. 음. 미국이 추가 습격에 대비해서 아파치 헬기 두 대를 보내서 대사관 상공을 비행하도록 했고 또 대사관 내부로 해병대 100명을 지금 투입을 한 상황인데요. 중동의 병력. 750명을 추가 파병하기로 미국이 결정을 했는데 어, 굉장히 좀 심각한 그런 상황입니다
1: 일촉즉발이네요 진짜
2: 네. 삼성 소식 들어온 게 하나 있네요 준법 감시위원회를 만들기로 하고요 네. 김지영 전 대법관을 위원장으로 내정을 했습니다 오늘 조선일보가 보도를 했는데요 지난달 17일 삼성그룹 주요 계열사 사장들이 모여서 별도 협의체 구성을 논의를 했고 외부인사 6명 뭐 삼성 내부인사 1명으로 위원 선정을 마쳤다고 합니다 이번에 그 위원장으로 내정된 김지영 전 대법관은 삼성전자 백혈병 문제 조정위원장을 맡았던 그런 인물입니다 아무래도 그 지난해 10월 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심에서 재판장이 좀 이례적인 주문을 한게 있거든요 실질적이고 효과적인 기업 내부 준법 감시 제도를 마련하라 이렇게 주문을 했는데 이재용 부회장 다음 재판기일이 오는 17일입니다 이걸 좀 고려한 그런 조치로 풀이가 되고 있습니다
1: 어, 재판 때문에 보여주기 식으로 만드는 건 아닌 걸로 어, 생각을 해보겠습니다 기대를
2: 좀 의심을 하는 분들도 있습니다 다음 소식이요. 상습적인 임금 체불을 근절하기 위한 이 신고감독제가 도입이 되는데요. 네. 1년 이내 5회 이상 임금, 임금 체불을 하거나 체불 금액이 1억 이상인 사업장은 즉시 근로감독을 받게 됩니다. 네. 지난해 1월부터 11월까지 임금 체불 발생 규모가 1조 5862억이라고 하는데요. 전년 동기보다 5.4% 증가를 했습니다. 특히 노동부는 전체 임금 체불액의 약 18.4%를 차지하고 있는 건설업에서의 구조적인 임금 체불 근절에 나서기로 했는데요. 네. 무등록 시공업자가 임금을 체불할 경우에 이들에게 불법으로 공사 하도급을 준 수급인도 연대 책임이 있는지 반드시 조사를 하고 불법 하도급 사실을 관할 자치단체에 통보하도록 했습니다. 이제 기업의 도산으로 임금을 받지 못한 퇴직 노동자에게 국가가 사업주를 대신해서 일정 범위 내에서 지급해 주는 게 채당금인데요. 이 상한액도 올해부터는 2100만 원으로 인상을 하도록 했고요. 올해 일반 채당금 지급 대상자는 2600여 명 정도 되는데 네. 지급 규모는 약 1808억 정도에 달할 것으로 추산이 되고 있습니다. 체불 문제는 경제 상황이 안 좋아질수록 점점 심각해집니다. 사실.
1: 그렇습니다. 예. 어, 아까 제가 오프닝에서 이제 검찰, 언론, 국회가 가장 신뢰도가 낮다. k b 스 조사 결과인데 어 9866님이 이 세계기관이 대한 바로 서면 대한민국이 바로 선다 이런 말씀을 보내주셨습니다 이 세계가 나라를 지금 망치고 있지 않느냐 이런 <웃음> 말씀도 보내주셨습니다 <웃음> 네. 안타깝네요 네. K75937809님이 어, 하지만 김경래의 최강시사가 있어서 희망이 있다 이런 바람직한 <웃음> 반응을 해주셨습니다 자 오늘 고맙습니다 고맙습니다 뉴스브리핑 고발 뉴스 민노기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
2: 최강
3: 시사 지금
2: 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 지금 뉴스 브리핑에서 잠깐 말씀드렸었는데 김정은 국무위원장이 1 0년사를 내놓지 않았습니다. 육성으로는요. 전원회의 보도문 발표로 대신을 했는데 여기에 충격적인 실제 행동에 나서겠다. 이런 말이 들어가 있습니다. 어, 걱정이 많이 되죠. 전문가와 함께 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 한동대 국제지역학과 박원권 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네, 새해 복 많이 받으세요.
4: 새해 복 많이 받으십시오. 네.
1: 어, 어제 이쪽 북한에서 나온 어떤 발표문이 사실 좀 걱정되는 부분이 있습니다. 일단 육성 신년사가 안 나온 이유도 여러 가지로 해석을 하고 있는데 교수님은 어떻게 네. 보십니까?
4: 뭐한세 가지 정도로 해석이 되는데요. 네. 향후 저는 오히려 전략적 유연성과 융통성을 위해서 그렇게 했다라고 봐야 됩니다. 네. 어제 나온 내용들 보면은 좀 강한 표현들이 있었죠. 예를 들어서 뭐 날강도 비고, 파리암치안 비고 이런 거를 김정은 위원장이 육성으로 얘기를 했으면 그 다음에 미국과의 관계를 유지하는 게좀 어려웠죠.
5: 아하. 그래서
4: 그런 이유도 있었고요. 네. 두 번째는 원래 신년사는 작년, 그러니까 2019년 한 해에 대한 평가를 해야 되거든요. 네. 근데 뭐잘 아시다시피 작년은 북한 입장에서 평가할 것이 없죠 오히려 음. 여러 가지 실패가 많았기 때문에 합법 네. 없었고 그런 거를 또 본인이 직접 얘기하기에 어려움이 있었고 세 번째가 제일 중요한데, 계속 새로운 길을 한 얘기 하지 않았습니까? 네. 근데 네, 뭐, 우리가 많이 얘기를 했습니다만, 결국 새로운 길은 없었죠. 네. 신년사에서 새로운 것을 밝혀야 되는 부담감 뭐, 그런 것들이 종합적으로 작용하지 않았나, 그렇게 음, 판단합니다.
1: 그래요. 그러면은, 뭐, 아직 여지가 있다, 이런 쪽으로 좀 해석을 하고 계시군요, 교수님은? 네, 예. 뭐
4: 그, 벌써 발표된 후에 지금 해석이 두 가지로 나뉘는데요. 네. 뭐 강력하게 이거는 미국에 대한 경고고 거의 뭐 판을 깨는 수준이다라고 네. 해석하는 부분이 있고 네. 저는 뭐 상당히 제가 생각했던 것보다는 톤다운된 부분이 분명히 있습니다. 그래서 저는 여전히 대화의 문을 열어놨다 그렇게 일단 판단합니다.
1: 그러니까 지금 교수님 말씀하신 그 가장 큰 근거 중에 하나로 지금 얘기가 나오는 게핵 억제력 강화의 폭과 심도는 미국의 향후 입장에 따라 상향 조정될 수 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 요게 되게 의미심장하더라고요?
4: 뭐, 그렇습니다. 이것은 전체적으로 그, 뭐, 미국과의 그런 대화와 협상의 가능성을 어 열어놨다라고 읽을 부분이 있죠. 네. 특히, 이거 영어 표현을 보면, 네. 이 상향 조정 대신에 적절히 조정한다.
5: 음. 그러니까 영어로
4: properly coordinate를 한다. 그렇게 표현이 조금 더 완화된 표현을 썼습니다. Uh-huh. 그리고 제가 말씀드린 것처럼 전반적으로 이런 제가 해석을 하게 되는 이유가 완전히 이제 핵심은 그거 아닙니까? 결국 이 북한이 하고 있는 핵과 미사일 실험 유예를 철회하지 않을 것이냐, 네. 철회하지, 철회할 가능성이 있다라는데 그것도 좀 애매하게 얘기를 했거든요. 해석에 따른 네. 좀 다를 수 있고 또 하나는 뭐 핵심적으로 그 미국과의 모든 비핵화 협상을 완전히 단절을 하겠다. 그런 표현도 사실은 정확히 나오지는 않았습니다. 그리고 지금 전략무기 얘기가 나오는데 전략무기가 물론 핵무기죠. 그럼에도 딱 핵무기라고 표현을 하지는 않았습니다.
5: 그
1: 한반도 비핵화는 영원히 없을 것이다. 이말 앞에도 단서는 붙어 있어요. 미국이. 대북 적대시 정책을 끝까지 추구한다면, 이렇게 붙어 있는데, 네. 그것도 같은 네. 맥락이겠네요, 그죠? 렇
4: 그렇습니다. 그런 네. 표현들이 종종 나오는데요. 네. 늘뭐좀 강력한 표현이 있지만, 앞에 이제 조건이 붙은 거죠. 으흠. 그것도 이번에 이 발표 나오기 전에 우리가 여러 가지 예상을 할 때, 네. 과연 조건을 붙여서 나오느냐, 안 나오느냐가 이게 굉장히 중요하다라고 얘기를 했었거든요. 네. 근데 많은 부분이 지금 말씀하신 것처럼, 뭐뭐 뭐 하면은, 늘 라는 조건이 붙어 있죠.
1: 네. 근데 지금 아까 말씀하신 전략무기 관련해서요 이게 뭐 충격적인 실제 행동에 나서겠다 뭐 멀지 않아라는 표현도 썼고요. 근데 이게 북한이 이런 말들을 공개적으로 내뱉으면은 반드시 한다면서요 실행은. 어 그렇죠. 예. 그렇다면 이 부분 뭐 ICBM이나 이런 부분들을 어 실험 발사할 하겠다라는 뜻으로 읽을 수 있는 거 아닙니까 이 부분은?
3: 그건 북한이 의도한
4: 거죠. 음... 그 가능성을 완전히 닫아놓으면 은 북한이 협상이나 미국을 압박할 수단이 없어지는 거기 때문에 네. 그 부분에 대해서 열어놓은 겁니다. 그데 실질적으로 시기를 못 박지는 않았어요. 그 네. 말씀하신 추병인실재행 같은 경우에도 앞부분에 보면 우리 인민이 당한 고통과 억제된 발전의 대가를 깨끗이 다받아들닐기 위하다라는 얘기는 있지만 네. 언제 하겠다라는 얘기는 없거든요.
5: 네. 그러니까
4: 물론 말씀드린 전략무기를 또 목격하게 될 것이다 라는 얘기도 분명히 있습니다. 네. 그것을 언제 목격하게 될 것이다 라는 말은 없는 거죠. 그러니까 전반적으로 이것을 어떻게 읽어내느냐 뭐 제가 지금 이거는 해석에 반대하는 분들도 있을 것 같은데 예, 예. 어떻게 읽어내느냐에 따라서 이건 협상 여지를 열어놨다 닫아놨다가 다 가능하고 저는 음흠. 북한이 그걸 노렸다고 봅니다. 아하. 이미 이런 식으로 얘기가 되는 게 이건 해석에 따라 나중에 북한이 협상을 할 때도 그만큼 협상력과 유연성을 발휘할 수 있는 거죠.
5: 근데 이제
1: 여기에 대한 미국의 반응, 그러니까 바로 나왔어요. 또 트럼프 대통령이 다른 행사 중에 이제 기자들 질문에 대답을 한 건데, 뭐, 통상적으로 많이 했던 얘기를 반복했습니다. 좋은 관계다. 약속을 네. 지킬 거다. 라고 얘기를 했는데, 계속 이, 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 상태예요. 북한은 미국 보고 뭐좀 해라. 우리는 할거다 하지 않았냐. 라고 얘기하고, 미국은, 아니, 지금 폼피오 장관 말도, 아니, 우리가 할건 했다. 또 네. 나머지 건 북한의 선택에 달려있다라고 서로 간나 미루기만 하고 아무것도 진전이 안 되는 상황. 네. 이게 올해도 계속되지 않을까라는 좀 걱정이 들더라고요.
4: 뭐 계속될 수 있습니다. 그럼에도 네. 저는 폼페이 장관과 그 트럼프 대통령의 발언을 보면 반응이 급세 나왔죠. 말씀하신 것처럼. 네. 네, 이게 일단은 전원회의를 보고 나온 발언인데 전원회의에서 그 결과가 강력하게 미국에 대한 경고라든지 그뭐 트럼프 대통령에 대한 비난이 있었으면 트럼프 대통령이 이런 발언을 하지는 않죠.
5: 그런데
4: 지금 보니까 이 전체적인 발언을 어 상당히 좀 절제했습니다.
5: 보니까 네. 네. 그 비핵화라는
4: 얘기가 있지만 여전히 뭐 김정은과 관계가 좋다라고 얘기를 해놓은 것은 앞으로의 대화의 재개 가능성을 열어놓은 거죠. 네. 물론 지금 말씀하신 것처럼 대화가 된다 하더라도 과연 어 양측의 합의를 이룰 수 있을 것인가 하는 굉장히 다른 얘기입니다. 네. 저는 일단은 이 전반적으로 말씀드리면 북한이 이른바 그럭저럭 버티기 전략으로 들어갔다. 그렇게, 표현, 그렇게 일단 판단이 되거든요.
5: 음.
4: 기미는 그올 11월에 미 대선이 있지 않습니까? 네. 그러니까 대선까지는 이런 식으로 압박과 또 때로는 대화도, 뭐 좀, 그 대화도 이뤄질 수 있다. 국민 간에 이루어질수 있다고 보는데요. 그래도 합의는 이루지 않는 거죠.
5: 음흠, 음. 왜냐하면
4: 북한 입장에서도 지금 합의를 해봤자 11월 대선 결과에 따라서 어떻게 될지 모르니까.
5: 도발과 그러니까
4: 대화의 양면 전략을 구사를 해도 합의는 도출하지 않는 형태. 네. 그러면서도 북한 입장에서는 계속 이 대성 국면, 미국 대성 국면을 활용해서 압박을 강해갖고, 뭐 자신들이 원하는 이른바 발전권과 생존권을 미국이 선조치해 주면 좋은 거고요. 네. 만약 그렇지 않더라도 이걸 버티겠다. 음. 그래서 이번에 나온 그, 뭐그 발표 중에 핵심은 자력갱생. 그 얘기가 계속 나오지 않습니까?
5: 네. 그러니까
4: 그만큼 이제 버티기에 들어가려면 북한 경제가 이거를 버텨줘야 되니까 네. 그것도 매우 강조했다고 라 보이죠.
5: 그
1: 최근에 이제 1월 1일 맞아가지고 여러 언론사에서 관련된 여론조사를 한걸 보면요. 네. 어 대부분 국민들은 지금 상황이 유지가 될 거다 더 악화되거나 뭐더 좋아질 가능성을 많이 안 보더라고요 네. 유지가 될 거다 그럼 교수님 생각도 그쪽이신 것 같네요 지금 들어보니까
4: 네, 일단 11월까지는 좀 상황을 관리해 가겠다 그러니까 음. 결국 거기서 가장 관건은 이른바 금지선 핵과 아, 대륙간 탄도미사일 발사 시험을하느이안 하느냐 안 네. 그러니까 우리가 그것을 계속 추적을 했었는데 지금 뭐 가능성을 잡지는 않았어요. 열어놓고는 있지만 또 그걸 당장 하겠다라는 얘기도 없습니다.
5: 네. 북한의
4: 입장에서도 상황을 좀주시하면서 미국 대선 국면을 따라가면서 이걸 좀 하겠다라는 건데 현재로서는 뭐 금지선까지 확실히 넘겠다고 그런 의지는 보이지는 않습니다.
1: 네. 어, 그러면 이제 그 어제 발표문에 나온 정면돌파 이런 얘기 있지 않습니까? 강경한 발언들은 사실상 뭐 내부용일 가능성도 좀 있겠네요. 내부의 어떤 결의를 다진다거나 어, 결속을 한다거나. 예. 예.
4: 예. 어제 그 발표 나온 내용을 다 보면 경제 분야가 한 3분의 1 이상에 자세하게 얘기가 나왔거든요. 그 전반적인 부분은 뭐 앞으로 어떻게 할 것이다 라는데 경제 분야에 대해서는 김정은 위원장이 책임을 묻는 얘기들도 꽤 있습니다. 뭐 패단이 산적했다 부진하다라는 얘기도 있고요. 네. 그리고 뭐 보셨겠지만 제일 그제 눈에 띄는 표현 중에 하나가 인민의 허리띠 얘기가 다시 나왔습니다. 음. 그러니까 허리띠를 졸라매더라도 기어이 자력 부강 자력 번영 해야 된다. 네. 그 존엄을 지켜야 된다 얘기를 했는데 기억하시겠지만 2012년 4월달에 김정은 초 집권 초기에. 우리 인민이 다시는 허리띠를 조이지 하지 않겠다라는 얘기를
5: 했어요. 그래요. 그러니까 네. 본인의
4: 얘기를 바꾸는 그런 그 강력한 표현인데 네. 그만큼 말씀드린 것처럼 어, 북한을 버티게 들어가려면 이 경제가 뒷받침을 해줘야 되고 네. 그 경제 뒷받침 해주려면 사실 제재가 해제돼야 되는데 김정은 위원장에서는 입장 제재 해제를 받아내지를 못한 거죠. 네. 그렇기 때문에 이것은 내각에도 좀 책임이 있고 현장 일꾼에도 책임이 있다. 우리가 이것을 잘해서 한번 버텨나가 보자. 이거는 네. 당연히 대했 메시지죠.
5: 네.
1: 그러면은, 어, 앞으로 좀 단기적으로 생각할 때 어떤 예. 북미 간의 신무회담이나 이런 것들이 열릴 가능성은 어떻게 보십니까?
4: 뭐, 가능성은 저는 완전 닫지는 않는데요. 예. 뭐 일단은 지금 북한이 계속 그 주장하는 것은 미국이 선조치를 해야 된다라는 아하, 겁니다. 예. 뭐, 지난 10월, 작년 10월에 독컬럼에서 얘기했던 이제 발전권과 생존권을 미국이 먼저 해야 된다라는 네. 게좀 모호한 부분이 분명히 있거든요. 근데 어쨌든 네. 저는 뭐 관건에 제재 해제인데 제재 네. 해제에 대해서 미국이 좀 입장을 밝혀라 하는데 지금 뭐 트럼프 대통령 입장에서는 그걸 할 수는 없죠. 네. 지금 뭐 대선이 걸려 있고 탄핵 이런 국면에서 네. 그렇게 북한한테 양보를 했다가는 국내 정치적으로 매우 어려움이거든요. 네. 일단은 조금 양쪽에서 수싸움, 기싸움이 있을 것이다라고
1: 생각합니다. 이제 북미 관계도 그렇지만 이제 우리가 문제입니다. 어, 어제 우리, 그러니까 남쪽에 대한 언급이 없었어요. 뭔가를 바라는 것도 없고 뭐 그렇다고 해서 (웃음) 욕을 한 것도 아니고요. 이거 우리는 완전 이제 배제시켜놓고 미국하고만 얘기하겠다 이런 뜻으로 받아들여야 되는 거예요. 아니면 할 얘기가 없는 거예요.
4: 뭐, 좀 당황스럽긴 한데요. 일단, 뭐, 전원회의에서 대남 문제가 잘 논의되지 않는 것은 사실입니다. 네. 통일부가 이걸 만들어서 지금 쭉 뿌렸더라고요. 저도 읽었는데. 네. 근데 그럼에도 불구하고, 어저, 그 전원회의에서 4일이나 하면서 다루지 못하는 의제는 없거든요. 네. 그리고 사실상 보면 신년사에 들어가는 그 순서대로 전원회의에서 다 다뤘어요. 네. 그럼에도 대남 문제가 전혀 안 다뤄졌다? 글쎄, 그거는 뭐 확실하진 않고요. 네. 지금 현재 상황에서는 안타깝지만 한국을 배제하겠다라는 의도가 의도적으로 네. 뭐 그게 지금 더 부각됐다라고 생각을 합니다.
1: 우리는 그럼 어떻게 해야 돼요? 지금, 지금까지는 뭐 중재자, 촉진자 이런 역할들을 자임하면서 네. 뭐 상황을 관리해 왔었는데 지금 네. 이제 앞으로는 그러면 당분간 대선, 미국 대선 때까지는 우리는 어떤 역할을 해야 되는지 이 부분이 네. 좀 궁금할 수 있겠습니다, 정치자분들이.
4: 우리 정부도 좀긴 호흡으로 갈 필요가 있죠. 음흠. 이게 뭐 북한이 한국이 잘못해서가 아니라 네. 북한이 의도적으로 한국을 지금 배제하고 북미 관계 하위에 지 한미가 남북 관계를 두겠다라는 거거든요. 네. 그러니까 이건 우리가 뭘 어떻게 해드려도 북한이 반응 안 합니다.
5: 네. 그러니까
4: 11월까지 가고, 대신에 우리가 중요한 것은 두 가지죠. 일단은 이전보다 훨씬 더 어, 한미 간의 공조가 중요해졌습니다 네. 특히 이제 두 가지 말씀드린 게첫 번째가 어쨌든 북한이 금지선을 넘으면 안 되죠 판이 네. 깨지는 거기 때문에 그렇지 않도록 하기 위해서 한미가 계속 그 공조를 해야 되는 거고요 네. 두 번째는 혹시라도 금지선을 넘을 경우에 어떻게 한미가 대응할 것이냐 네. 그것도 매우 중요하거든요 네. 그걸 뭐 전혀 지금 부인하고 준비 안 했다가는 2017년 상황으로 돌아갈 수 있기 때문에 네. 그 부분에 대해서도 한미가 철저히 공조하는 네. 것이 중요하다고 생각합니다
1: 알겠습니다. 여러 가지로 정리가 좀된것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
1: 한동대 국제지역학과 박원곤 교수님이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이, 어제 못 뵀으니까 새해 복 많이, 어, 받으, 네, 새해 복 많이 받으시기 <웃음> 바랍니다. 자, 2020년 밝았는데 올해는 사실 스포츠 쪽에서는 올림픽이 제일 큰 이벤트죠? 네, 짝수회가 드디어 또 왔고요.
6: 네, 짝수회는 대형 이벤트가 열립니다. 올림픽 직전에 하나 있다면요. 유럽축구선수권대회 유로2020이죠. 네. 그게 6월달부터 시작되거든요. 그한달 동안 이번에는 유로2020이 어느 한 도시, 어느 한 국가에서 열리는 게 아니고요. 11개 국가에서 분산 개최가 되거든요. 이게 좀 굉장히 좀 특이한 점인데 네. 유럽에 가장 잘하는 뭐 선수들이 다 나오는 월드컵 다음과는 축구 이벤트가 있고 그거 끝나자마자 이제 도쿄올림픽이. 7월 24일부터 아, 일본 도쿄. 한참 더올때
1: 하는군요. 개막합니다. 예.
6: 기간은 약 보름 정도 이제 이어지게 됐고요 네. 올림픽이 열릴 때마다 최근에 요 논란이 항상 있었거든요. 4년 전에 이제. 그~ 브라질 리우 올림픽도 지카 바이러스 문제가 굉장히 큰 아하. 논란이 있었던 예예예 예. 그랬던 일이 있었는데 요번에는 자, 뭐~ 방사능이죠 논란이 예. 굉장히 많습니다 어. 네 일본 후쿠시마 방사능 논란 그건 세계적인 논란이고요 그리고 예. 또 우리에게는 우길기 응원 이게
1: 정리가 안 됐죠
6: 아직. 그렇죠 이게 예. 굉장히 좀 첨예하게 지금 대립하고 있는 예. 그런 사안인데 해결이 안된 상태로 이제 개막이 된다면 굉장히 큰 불씨가 될수 있는 그런 사안이고요. 어쨌든 간에 이런 논란들을 뒤로하고 우리 대표팀 선수들은 지금 진천 선수촌에서 구슬땀을 흘리면서 올림픽을 준비하고 있는데
1: 성적은 어떻게 지금
6: 목표를 잡고 있습니까? 좀 하향 조정했습니다. 이번에 성적이 아무래도 이웃 일본 도쿄에서 개최가 되기 때문에 일본과 우리나라의 경쟁 종목,
5: 음. 전략
6: 종목이 상당히 많이 겹쳐요. 그래요. 그렇기 때문에 대표적인 음. 게 유도인데요. 유도에서 예전 같은 경우에는 3, 4개의 금메달을 목표로 하고 있었는데. 그래요? 음. 지금은 한두 개 정도라고 봐야 됩니다. 넉넉하게 잡아 홈그라운드 이점도 있고, 그렇습니다. 일본 같은 경우에 자, 야구만 해도 네. 이제 야구가 이제 일본이 전력을 다할 것이기 때문에 우리가 네. 베이징 올림픽 때처럼 금메달을 장담할 수는 없는 네. 그런 상황이고. 그래서 대한체육회는 좀 보수적으로 최소 7개 정도로 음. 목표를 잡고 있고 최대 10개의 메달을 따서 어쨌든 종합 순위로 따져봤을 때1 0위권 이내로 한번 더 5회 연속으로 들어보자 이 교시 목표입니다. 자 금메달 유력 종목 소개해드리면요 양궁이 있고요. 양궁이 4년 전에 리우에서 전 종목 석권했습니다. 아 그랬었나요? 이번에는 음. 혼성 듀엣 종목이 하나 신설돼가지고 5개의 금메달이 걸렸는데 음. 한번더 도전하긴 하는데요. 워낙 요즘에 양궁에그전 세계적인 도전이 거세기 때문에 아, 전 종목 소권도 만만치 않은데 우리가 압도적인 일이 이런 거 아니에요 이제는. 사실 4년 전에도요 아슬아슬한 전 종목 소권이지 뭐 음. 당연히 우승하는 거 아닙니다. 음흠. 그렇기 때문에 선수들이 좀 부담도 많이 느끼고 있는데 어쨌든 네. 목표는 그렇게 잡고 있고. 자 펜싱을 또들수 있어요. 펜싱 사부르의 오상욱 선수가 거의 세계 랭킹 1위에 가까운 선수거든요. 네. 이 세계 펜싱 사부르도 강력한 금메달 후보. 네. 그다음에 여자 골프 뭐 으흠. 우리나라 선수들이 가장 잘하잖아요. 그니까고
1: 고게 이제 양궁보다 더 압도적으로 국가
6: 대표에 들면 금메달이 약간 보장된다. 이 정도로 생각될 만큼 여자 골프가 확실한 금메달 기대 종목이고 네. 태권도 역시 마찬가지입니다. 이렇게 한네개 종목이 어 많은 메달을 노릴 수 있는 우리나라의 메달밭이라고 할수 있겠습니다 예. 기대해봐야겠습니다
1: 도쿄올림픽이 한일관계를 좀 개선하는 계기도 됐으면 좋겠어요 네 예. 그런 바람도 있습니다 네. 어제 프로농구가 네. 최다 관중 기록을 세웠다 이거는 왜 이런 거죠?
6: 근데 밤 10시에 시작한 경기가 최다 관중 좀 이해가 안 되시죠? 밤 10시에 시작하는 것도 이게 원래 하는 이벤트예요? 그렇습니다 12월 어. 31일 밤 10시부터 이제 자정을 넘겨서 아. 1월 2일 새해를 맞는 송구영신이 아니라 농구영신이라는 <웃음> 타이틀을 붙여서 몇년 동안 지속되고 있는데요 재밌네요 음... 네, 이게 대박을 터트리고 있습니다 그래서 그 부산에서 열렸는데 7,800명이 입장해서 올 시즌 최다 관중 원래, 원래 거의 꽉찬 거죠? 네, 관중석이 원래 6천 석인데요. 열매낼 어, 수 있는 게 네. 이게 다더 오픈해달라고 해가지고 2층 구석에 있는 그 사각지대 통천을 <웃음> 걷어내고 거기까지 관중들이 왔어요.
1: 그래요. 그
6: 정도로 인기가 많은 음... 농구 영신인데요. 네, 그 농구공을 색깔로 해가지고 보신각종 만들어서 거기서 종도 치고요. 아 이벤트가 좀있군든요 네, DJ랑 네. 같이 이제 춤도 추고 댄스 파티도 하고 굉장히 재밌습니다. 이제 입소문이 음... 많이 나가지고 음... 이게 다 이제. 보러 오셨어요. 무박 네. 2일 파티 농구 형신 행사가 앞으로 계속될 것이고 어떻게 보면 좀 확대될 수 있을 것 같아요. 그 농구 형신 행사가 전체 프로농구 기 중에 한한 경기만 농구 형신 행사로 열리는데요. 이제 좀 여러 경기를 확대할 수도 있지 않냐? 이렇게 다른 종목도
1: 할것 같은데 이거 보고 <웃음> 네, 다음도밤
6: 10시에 하고 이러는 거 아니에요? 일단 <웃음> 추우니까 못하고 배구는 가능할 것 같습니다. <웃음> 예. 어, 마지막으로 컬링이 네. 요새 인기가 많다고요? 요즘 포털 사이트나 유튜브 보시면요. 컬링 쳐보세요. 그러면은 검색어가 따락 뜨는데요. 오, 컬링이 그래요? 올겨울부터요. 리그제를 도입했습니다. 그런데 여기서 대형 스타가 지금 그래요? 출연해가지고 화제입니다. 어, 경북체육회 소속의 혼성 믹스 더블 2인조 송유진 전재익조인데 송유진 선수가 여자 선수인데요. 예. 굉장히 그 외모가 화제가 되고 있습니다. 아, 그래요? 그래서 네. 실력도 게다가 이제 외모에 못지 않게 출중해서 별명이 이제 컬링 손담비거든요. <웃음> 어쨌든, 아이고. 어, 이게 실력도 출중한 선수여서 어쨌든 네. 비인기 종목 컬링이 관심 받고 조명 받는 계기가 됐고, 네. 어, 이 선수의 목표는 2022년 베이징 동계올림픽 출전이 목표입니다. 네. 어, 예전에 그, 저기, 언니, 네, 팀킴. 아, 팀킴은 네, 어떻게 팀킴보... 잘하고 있습니까? 네, 나오고 있는데요. 네. 팀킴이 화제가 될줄 알았는데, 아... 이 송유진 선수가 더큰 오... 화제를 모으고 있어서, 컬링계는
1: 아주 좀 행복한 오... 비명을 지르고 있습니다. 저는 아직 안겨, 안경은, 안경은. 안경은, 예. 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 컬링도 한번좀 볼만 하겠네요. 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 자, 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하죠. 2부에서는요. 음, 더불어민주당 홍익표 수석대변인 어 출연이 예정되어 있습니다 지금 전국과 관련된 여러가지 얘기 좀 여쭤보겠습니다 잠시 위브에서 뵙고요 8시 5분 뉴스 듣고 돌아옵니다
0: 보도 네, 전문 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 아까 예고해 드린 대로 오늘은 새해 맞아서 더불어민주당 쪽 어, 얘기를 해보겠습니다 어, 지난해 국회 동물국회니 식물국회니 말들도 많았고 마지막까지 패스트트랙 관련된 갈등들이 있었습니다 지금도 여전한 상황이고요 어, 지금 남아있는 뭐 쟁점 법안들 예컨대 검경수사권 조정 그리고 뭐 유치원 3법 등등도 어떻게 처리가 될지 이것도 궁금하고 제일 또 궁금한 건 총선 얘기겠죠. 총선 때 어, 전략은 어떤 건지 그리고 뭐 비례, 비례한국당 비례 뭐 이런 얘기들은 어떻게 지금 생각을 하고 있는지 여쭤보겠습니다. 홍익표 더불어민주당 수석대변인 나와 계십니다.
0: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 어 새해 복 많이 받으시고요.
0: 청취자 분들에게
1: 새해 인사 좀 하시죠. 네, 어,
0: 이이 방송 듣고 있는 청취자 여러분 국민 여러분, 어, 경자년 새해가 밝았습니다. 아, 주의해처럼 슬기롭고 그 다음에 부지런하게 부지런함을 통해서 풍성한 한 해가 되길 바랍니다. 새해들늘 건강하시고 행복하시기 바랍니다. 대변인 (웃음) 나오시군요. 멘트가 (웃음) 준비된 멘트가
1: 나오시는군요. (웃음) 아 바로 그냥 뭐 본론으로 가죠. 이어 제, 마지막에 이제 공수처법이 통과가 되면서 국회가 이제 마감을 했습니다, 작년에. 네. 그 전에 뭐 선거법 때는 몸싸움이 더 심했었고. 1년 되돌아보면은 뭐 어떤 평가를 하실 수 있는지 간단하게 듣고 시작을 해보죠.
0: 네. 네. 뭐 많은 국민들께서 예, 이번 20대 국회에 대해서 실망감도 많고 여러 가지 네. 국회에 대한 신뢰도가 매우 낮은 것도 저희들이 잘 알고 있습니다. 국회가 꼴찌입니다. 네. <웃음> 어, 그러나 이빛과 그림자가 있다고요. 네. 어, 결국은 또 역으로 얘기하면 그 20여 년에 걸친 공수처가 통과가 됐고 네. 그다음에 선거법 개정도 그, 그 연동형제를 포함해서 만 18세 OECD 국가 중에서 이제 거의 우리만 그 예외적이었는데 네. 만 18세 선거연령 인하도 이루어졌고 음. 또 여러 가지 관련 개혁법안이 통과된 것도 있습니다. 소방관국가직화 포함해서요. 네. 아, 결국은 싸우는 국회라는 것만 부각된 거지만 그왜 싸우냐가 중요하다고 생각합니다. 음. 그러니까 그냥 까그이름에 협치라고 해서 밋밋하게 쟁점 없이 서로가 그 국회에서 정당들이 어 쟁점 없는 법들만 통과시키는 거보단 도리어 이번 국회에서는 뭔가 쟁점이 있는 법안을 통과시키다 보니까 그 과정에서 음. 그좀 다툼도 격렬했고 네. 어 국민들이 보기엔 눈살 찌푸린 모습도 있었지만 그 과정을 통해서 의미 있는 진전도 있었다고 생각해서 저는 빛과 그림자가 함께 있는 국회, 어, 20대 국회 2000, 2019년이 아니었는가 생각을 합니다.
1: 네 이제 생각을 해 보면은 이제 의미 있는 법안이라고 하셨는데 그 각종 법안들이 통과되는 과정 혹은 여야 협상 과정에서요. 몸싸움이 벌어지고, 그냥 각종 또, 어, 고소고발 사태가 벌어지고요. 그리고, 어, 의미 있는 법안이라고 하셨는데, 그것도 통과시키는데 굉장히 오래 걸리고요. 예, 그렇습니다. 이게 시스템의 문제입니까? 아니면은 사람의 문제입니까?
0: 뭐, 어떤 어... 문제예요? 뭐라고 보세요? 결국은 제일 중요한 건 사람의 문제고요. 네. 그 관행의 문제라고 생각을 합니다. 네. 국회는 국회법이 있거든요. 네. 국회법은 과반수 의결이 원칙으로 되어 있습니다. 네. 예외적으로 어, 그 5분의 3의 동의와 반, 네. 3분의 1의 반대가 있을 경우엔 5분의 3의 동의를 요구하는 어, 경우도 있지만 일반적인 경우에는 어, 과반수 의결을 통해서 법안을 통과시키거나 결정을 하면 되는데 국회 관행이라는 게 묘하게 그 거의 그 전원 합의 이제 네, 요구하고 네, 있어요. 네. 그 그러니까 법안 소위 같은 경우 열 때도 열 명이 모였는데 그 중에서 한명두 명만 반대해도 그 법안이 보류되거나 어그 그러니까 다음으로 연기됩니다. 음. 그러니까 이건 매우 부적절하다고 생각을 하는데 그것을 좋은 얘기로 하면 어 합의 정신, 뭐 협치 네. 이런 얘기를하는데 이제는 좀 바뀌어야 된다고 생각합니다. 국회는 어. 법대로만 하면 사실 국회법이 다소 미진한 분도 있겠지만 매우 잘 만들어져 있는 법입니다. 오랫동안 관행 저 역사를 통해서 만들어졌기 음. 때문에 법보다 관행을 더 중시하다 보니까 자꾸 이런 그 비효율적인 사례 또는 어 법을 넘어서는 사례가 자주 발생하는 거다 생각합니다.
1: 그러니까 과반수라는 어떤 민주주의의 원칙 중에 하나를 네. 어좀 정착시켜야 된다 이런 말씀이시잖아요.
0: 그러니까 무조건 제가 과반수로만 하자라는 건 아닌데 예. 어떤 시점엔 충분히 숙인를 하되 숙이 후에 최종적 인 예. 결정 시점은 그렇게 해야 되는데 예. 그것도 한 명, 두명 반대로 계속 이 결정을 보류한다는 것은 일종의 국회가 그로 인해서 잘못된 합의라는 잘못된 관행으로 인해서 결정장에 빠진 거죠. 나중에 민주당이 서수파가 될 수도 있잖아요. 예. 뭐, 이번 총선일지, 다음 총선일지 모르겠지만, 네. 언젠가는. 예. 그래도 그 지금 말씀하신 부분들을 지키실 용의가 있습니까? 아니, 저는 그렇게 된다고 봅니다. 어. 저는 지금까지 지난 야당 시절에도, 어, 막을 수 있는 방법은 최대한 막았지만, 네. 다수결로 의결되는 것을 막을 수, 그, 막을 수 있는 방법은 없었고요. 네. 그러니까 최종적으로 이 법안이 반대될 때에는 야당은 그런 겁니다. 어, 영화에서도 오포지션 파티 반대하는 정당 아니겠습니까? 네. 어, 반대를 의견을 표명해서 잘못된 결정이라는 것을 분명히 정, 정해주고 의견을 소수 의견을 붙여주고 그럼 나중에 그 결, 정책에 대해서 또는 법안에 대해서 책임은 정부의 당이 지게 되는 겁니다. 정책 책임을 지는 거죠. 좀 구체적으로요, 그 형사소송법하고
1: 검경수사권조정법 관련된, 어, 그러니까 검찰청법두 그 예. 두 가지가 지금 패스트트랙 올라가 있는 게 남아있고요. 두 개가 남아있습니다. 그리고 예. 유치원 3법이 남아있고 예. 그러니까 패스트트랙 법안은 총 다섯 개가 남아있는 거잖아요. 네. 예. 어, 지금, 그, 연말에 했던, 지난해 연말에 했던 방식으로 쪼개기 국회로 해서 다 통과시킬 그런
0: 전략이신 건가요? 어, 기본 원칙은 뭐 방향은 그렇게 잡혀 있고요. 음. 4 플러스 1 체제하에서. 네. 다만, 어, 이번 주 정도는 약간의 휴지기를 갖고, 네. 어, 자유한국당과 대화를 좀, 어, 해볼 생각인 것 같습니다. 원내대표께서요. 음. 네. 그래서 조금 그 자유한국당의 여지가 있다면 그런 방향으로 협의를 해보고, 어 원만하게 그 협의해서 처리할 수 있으면 제일 좋고. 음흠. 어 전혀 대화의 의지가 없거나 협의에 나설 생각이 없다면 결국 그 기존의 지난해 연말에 있었던 방식을 되풀이할 수밖에 없지 않나 생각합니다.
1: 이번 주 휴직이고 월요일 날 그러면 국회 본회의를
0: 열게 되는 건가요? 빠르면 월요일이 될 거고 하여 네. 주초에 일단 형사소송법이 음. 상정되겠죠. 네. 상정되면 또다시 필리버스터를 하게 되면 회기가 그 끊어지고 네. 그 다음 회기에 일단 형사소송법 처리가 될, 이루어질 것 같습니다.
1: 순서는 형사소송법, 검찰청법, 유치원 네. 산법 이런
0: 식으로 가는 거고요. 그렇습니다. 지금 이제 연말에 처리 못한
1: 아, 이른바 100... 민생 법안들이 있어요. 네, 199건 같은데, 네. 그거는
0: 어디에다가 끼워 넣는 거예요? 순서로 보면은? 어, 그 법에 대해서 지금 자유한국당이 뭐그몇개저 지난 연말에 포항 지진법 등몇 개가 통과가 됐습니다. 네. 한 7개인가 8개인가 네, 네, 네. 통과되고요. 나머지 한 190개 이상이 그대로 남아 있는데 네. 그것을 모조리 무제한 토론을 걸어 놨습니다. 아, 그건 여전히 걸려 있나요? 예, 걸려 음... 있습니다. 그것을 철회해 달라라는 요청을 저희가 몇 번을 했는데 네. 처리하겠다는 입장을 공식적으로 얘기하지 않고 있고요. 네. 그래서 일단은 먼저 어 유천 3법까지 하면서 어 자유한국당을 계속 설득해 볼 생각입니다. 음, 그거는 시간을 두면서 지금 협상을
1: 하고 있다 이런 예, 말씀이신 그렇습니다. 거네요. 이 공수처법 마지막에 처리를 하면서 어, 논란이라면 이런 논란이 있었습니다. 금태섭 의원이 기권표를 던지면서 네. 어, 민주당 지지층이 많이 반발을 했어요. 금태섭 네. 의원 뭐 제명 시켜라 뭐 이런 뭐 얘기까지 뭐.
0: 나오고 있었는데 당 입장은 어떻습니까?
5: 그게 좀
1: 궁금해요. 사실
0: 뭐그 그분에 대해서 그 정식으로 논의가 된 바는 없습니다. 예. 어 그날 밤에 있었고 예. 밤에 그대로 저그 우리가 해산이 됐기 때문에 예. 어 논의가 있을 기회는 없었고 다만 어쨌든 당론으로 정했고 네. 일부 의원들 같은 경우 반대 반 다소 이견이 있지만 당론이기 때문에 따른다라는 네. 생각을 했고 그래서 당론을 따르지 않은 것에 대해서는 저희들이 조금 유감스럽게 생각하고요. 어, 많은 분들이 오해가 있는 게뭐 그 무슨 뭐그 당이 민주화됐는데 그 개별 헌법기관의 의견을 지켜야 되는 거 아니냐? 아,
1: 그그 그 말씀을 드리려고 네, 했는데 그런 예, 말씀도
0: 예. 있는데. 어, 저도 그렇게 생각을 합니다. 개별 헌법 기관이지만, 그러면 당이 필요 없겠죠. 음... 그냥 무소속으로 다들 그국회의정 활동을 하면 되겠지만, 어, 그 우리 저희가 그일 의정 활동 한 4년 정도 할때 당론으로 결정되는 그 투표 방식은 많아야 한두세건 정도밖에 불가합니다. 네. 그러니까 그런 그 경우에는 어 여러 가지 전국 상황을 고려해서 또 당의 그 개혁 방향과 관련돼서 이것은 반드시 필요하다고 생각해서 의원총회를 거쳐서 이건 당론을 하자라고 확정짓는 거거든요. 그런 부분에 대한 어~ 당이라는 것은 결국은 정치적 의견과 네. 비전을 함께하는 사람들이 모여서 하는 거기 때문에 그럼 그~ 당의 운영 방향에 대해서는 일정 정도 땐 따라줘야 되는 것이 어~ 저는 맞다고 생각을 하고 아, 그네 네. 그~ 뭐~ 예를 들면 모든 것을 당론으로 해서 투표한다 이건 문제가 있겠죠 네, 네. 그래요 그~
1: 저는 이제 반대표를 안 던지고 기권한 것만으로도 이제 금태세 의원은 최소한의 어떤 걸, 어, 당을 따르는 어떤 모습을 보여준 게 아니냐 이렇게 생각하는 쪽도
0: 있는 것 같아가지고요. 네네. 음. 뭐 판단의 문제고, 네, 네. 그건 뭐판단의 문제고, 어, 그게 뭐 어떤 대단한 뭐 법적 문제가 아니라 결국 그에 따른, 어, 결과에 따른 정책 책임을 안고 가는 게 정치인들은 결국 그렇게 하는 겁니다. 징계 가능성이 있어요, 혹시? 글쎄요. 그는 뭐, 제가 보기엔 징계까지는 예. 뭐 그렇습니다만, 예.
1: 알겠습니다. 그럼 예. 다음 얘기로 넘어가면요. 어, 지금 선거법이 통과되고 사람들이 이제 총선 앞두고 가장 관심이 많이 집중되는 게뭐 후보자들에 대한 관심도 있겠지만 비례 한국당입니다. 뭐 이름이야 그렇진 않겠지만 위성 정당. 네. 비례 대표, 그러니까 연동형 비례 대표를 노리고 나온 어, 새로 만들어지는 정당. 이게 만들어지면은 민주당 입장에서는 굉장한 손해를 보는 거잖아요.
0: 음. 이거 어떻게 하실 거예요? 글쎄 그 정치라는 게 제가 제일 좋아하는 말 중에 하나가 예. 어, 실그 실리를 따라와서 안 된다. 어그 아, 아, 얘기는 그렇다고 뭐 실리를 무시하라는 게 아니라 실리가 네. 있는 것이 명분을 만들어야 되거든요. 네. 어, 자한국당이 지금 위성정당을 만들어서 그비례석을좀더 차지하겠다라고 하는 것은 실제로 명분도 없고 저는 궁극적으로 실리도 없 없을 것으로 생각을 합니다. 실리도 어, 없을 것이다. 네. 음, 어, 여론조사에 보면 찍을 사람 많 많더라고요. 자한국당 지지자 중에는? 뭐그럴그 어. 비례로 몇 석을 더가져 갈지 모르겠지만. 네. 그로 인해서 그 자기 정당이 그 어떤 이미지, 실추된 이미지랄까요? 네. 그 다음에 접전, 그 접전 지역에서 소권을 중심으로 해서 지역구에서 그 잃어버린 의석. 예를 들면 네. 자영국당이 그런 방, 그 방식에 대해서 국민의 한 60% 이상이 부정적인 의견을 갖고 있거든요. 네. 그까 그러니까 그런 그 여러 가지 상황을 감안하면 결국은 소탐 대시라는 것 아니냐라는 음. 생각을 갖고 있고 정치는 아무리 실리가 있다고 해도 어, 범죄 집단이 아닌 이상 명분 없이 하기 어렵습니다.
5: 으흠.
0: 그리고 최소한 그렇게 결정할 때에는 어떠한 형태든 명분을 만들어야 되고요. 그런 측면에서 현재까지는 어, 그에 따른 명분도 부족하고 어 그다지 실, 실익도 없다고 보기 때문에 어 당장 보기에는 달콤해 보이겠지만 궁극적으로 자유한국당이 더 망하는 길이 될 거다 생각합니다. 비례민주당, 그러니까 민주당의 위성정당을
1: 그래도 막판에 가서 몰리면 결국 만들 수밖에 없지 않겠냐. 이게 이제 박지원 의원님의 <웃음> 예측이에요. 네. 어 그렇지 않다는 거잖아요. 지금
0: 수석대변인께서 말씀하시는 거는. 어~ 저는 그럴 가능성이 높진 않다고 생각합니다 물론 그래요? 뭐 세상일이라는 게늘 절대로란 말을 쓰기는 음, 좀 어렵지만 또 네. 제가 지금 아직 그 당의 정식으로 결정되지 않은 그렇죠? 내용을 예. 제가 다 말씀드릴 수 없지만 제 개인적인 판단을 한다면 네. 어, 명분 없이 어떤 행동을 취하고 실리만 쫓아간다면 결국은 그것은 독이 돼서 본인에게 돌아온다 이렇게 생각 음, 하고 있습니다 일단은 어~
1: 수석 대변인으로서가 아니라 국회의원으로서 네. 말씀하시는 걸로 보면은 실익도 없을 것이다. 네. 명분도 없고. 예. 알겠습니다. 그거는 좀 상황 지켜보면서 나중에 다시 한번 좀 짚어봐야 될 문제인 것 같고요. 검찰 수사 얘기 간단하게 좀 짚어보고 넘어갈게요. 어, 조국 전 장관 기소가 됐습니다. 네. 어, 뭐 입장이야 다 나왔죠. 더불어민주당 <웃음> 예. 입장도 나오고 청와대 입장도 나오고 다 나왔는데, 어, 새로 나온 것들이 몇개 있어요. 예를 들어, 대리시험을 쳐줬다 네. 뭐, 미국의 유학 간 아들의 대리시험을 쳐줬다 이게 있고 음. 청와대 최강욱 비서관이 어, 변호사 시절 인턴 증명서 확인서를 써줬다 어떤 네. 허위로 네. 두, 이제 크게 보면 은 지금까지 나왔던 얘기 말고 새로 나온 거한두 가지 정도
0: 되는 것 같아요 네. 이거 어떻게 보십니까 이거는 아 저는 정말 그검 검찰의 네. 그 이번 수사검사 중 일부가 그 윤석열 검찰체제 엑스맨이 아닐까 싶은데. 아, 무슨 뜻이에요? 이 조지 워싱턴대 성적 사정 업무 방해죄를 기술했잖아요. 네네네. 이게 얼마나 그 전체적으로 조국 장관 기소 내용을 희화시킬지를 전혀 고려하지 못한 것 같아요. 아 전체 그림에서. 예, 이거 아. 하나 들어간다고 제가 더 높아지는 것도 아닐 텐데. 이걸 거그음으로 인해서 전체적으로 조국 이 희화가 된 거예요. 조국 장관 기소가. 뭐 새로운 걸 놓고 싶어서 그랬지 않았을까요? 예. <웃음> 그, 예를 들면, 뭐, 그, 최광, 최강, 최광국 비서관에 대해서는 수사해봐서 사실관계, 아직, 근데 최광국 비서관에 대해서는 제대로 된 조사도 없었는데, 그런 일방적인 발표를 한 거고요.
1: 본인이 뭐, 예. 이제 출석은 거부했다고 네, 하고, 예. 서면으로는, 어, 확인했다, 그러니까, 이렇게 예. 얘기를 했어요? 이 예. 부분은
0: 좀 따져봐야 될 문제가 있다고 생각을 하고요. 그 예. 근데 조지원 식당들의 문제는, 어 대한민국 그 우리 어머니들, 부모님들의 절반 이상을 잘못하면 범죄 혐의로 모를 수 있습니다. <웃음> 되게 아이들 을 숙제 봐주고 예. 저도 그 우리 아이 대학생이 있는 아이가 있는데 네. 리포트 쓸때저 옆에서 조언해 주고 물어보면 아버지로서 조언할 수 있잖아요. 네. 이렇게 써보는게 좋겠다고. 네. 그래서 결국 은그 아이가 성적이 잘 나오면 그 업무 방해죄가 되나요? 음흠. 그러니까 이거저 전혀 현실과 무관하게 그래서 저는 이걸 보면서 아이이 이, 이, 이거를 넣은 검사는 도리어 윤석열 검찰체제, 엑스맨이구나, 이런 생각이 들었습니다. 아, 근데 대학생쯤 되면 은 이제 좀 놔줘도 되는 거 아니에요? 부모들이 왜 이렇게 신경 쓰니까? <웃음> 좀 다른 얘기긴 거죠. 하지만. 나 예, 놔주죠. 저희들도 예. 그 하지 않는데. 예. 그러나 그 아이들이 물어보는 경우가 있잖아요. 음. 예를 들면 답안지를 다 써주는 건 아니고. 네. 그 포인트에 대해서 서로 토의하는 토이, 겁니다. 네. 그런 그 미국의 어느 아버지나 당연히 하는 거고, 네. 어 도리어 아이들에게 어렸을 때부터 토론하는 문화라든지, 또는 음. 그런 그 가벼운 그 숙제를 함께 해주는 문화는 조금 있어요. 네. 그러니까 이거를 마치 물론 최근에 한국에서 너무 과하게. 어 아이들 숙제를 엄마 숙제라고 하지 않습니까? 초등학교, 네. 중학교 때. 네. 어 이런 것 자체는 문, 이, 너무 심한 경우는 있지만 네. 어쨌든 이거를 업무방해죄로 조지호스턴 내가 업무방해됐다고 우리에게 문제 얘기를 한 것도 아닌데 네. 미국의 대학의 업무, 업무까지 업무 신경 써주는 어, 우리 대한민국 검찰이 이제 국제검찰이 된것 같습니다.
1: <웃음> 마지막으로 그 이낙연 총리. 나오면은 어, 국무총리 이제 그만하고 당을
0: 복귀할 거 아닙니까? 네. 종로로 가는 겁니까? 출마? 아닙니다. 그건 결정이 된거 없습니다. 그래요? 어, 이낙연 총리는 당이 원하면 어디 뭐든 하겠다라는 말씀을 네. 하셔서 당내에서도 여러 가지 의견이 있습니다. 종로를 포함한 격전지에 나가서 어 지역구 한석을 획득하는 것도 의미가 있을 거고요. 네. 반대로 비례대표나 뭐 이런 걸 통해서 전국 유세를 해서 전체적으로 당의 그 어떤 격전지에 있는 후보들을 지원하는 게. 더지그 기여할 수 있다 이런 여러 가지 그 의견 다양하게 있습니다. 정세균
1: 후보자 인준이 조금 미뤄지더라도 그 전에 나오게 되나요? 일정상으로
5: 어떻습니까?
0: 어 1월 15일 전후로 해서 그 인하균 네. 총리는 나오셔야 되는 건 아닌가 그런 의미 음. 그런 의미에서 이번에 그 12월 말에 정세균 네. 총리를 발표한 것 같습니다. 원래 음. 굳이 출마 지역구 출마까지 염두해두지 않았다면 음. 어, 비례대표 같은 경우는 30일 전에만 사퇴하면 되거든요. 네. 네. 알겠습니다.
1: 오늘 뭐 여쭤볼 게 많아가지고 좀 깊이 있게 못 들어간 측면도 있네요. 다시 나중에 다시 한번 모시겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 고맙습니다. 더불어민주당 홍익표 수석대변인이었습니다.
6: 최강시사 김태현의
1: 눈 김태현의 눈입니다. 아, 김태현 면허사 스튜디오에 나가겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 아 새해 복 많이 받으세요. 네, 복좀 받아야죠. <웃음> 지난해는 음. 많이 못 받으셨네요. 저요? 예. 네. 아, 근데
7: 복이라는 게뭐 이렇게 뭐 그런 거예요. 그러니까 아주 특별히 좋은 일이 있는 건 아닌데 요새 같은 세상에 나쁜 일만 없어도 복 받은 거라고 저는 생각합니다. <웃음> 살... 아, 그렇지 않습니까? 뭐 아. 아주 잘 되는 거 없어도 어 망했다가 아니면 음. 그러면 뭐. 그냥 무탈하게 지나가면 복 받은 거죠.
1: 오늘은 삶의 지혜에
7: 대해서 얘기를 알아보는 시간인가요? 아, 아, 그럴까요? 그런데 네. <웃음> 진짜 오늘 우리가 저할 주제는 정말 이제 복,
1: 복을 복 바라시는 분들이 <웃음> 얘기잖아요. 한층그룹 얘기를 좀 해볼 건데 <웃음> 네. 연말에 아, 이렇게 얘기하면 좀 그런가요? 어떤 분들한테는 좀큰 네. 웃음을 <웃음> 주기도 했고 어떤 아. 분들한테는 굉장한 짜증을 주기도 했을 겁니다. 이 네. 사건이. 네. 어, 조원태 회장이 어머니한테 가서 이제 행패를 부렸다. 이게 이제 기사의
5: 핵심이었어요. 네. 네.
1: 이게 어떠다 이런 일이 벌어진 거죠? 이게 결국 이제
7: 경호권 분쟁 와중에서 그런 것 같아요. 그러니까 집안이 난리가난 거죠 연말에 음. 그러니까 누나인 저 조현아 전 부사장이 네. 법무법을통해 가지고 그저 누구죠 조원태 회장이뭐 독단 경영을 아버지의 네. 뭐 윤을 뭐 조금 조금 막 했잖아요. 인사를 마음대로 했다 이거 아니에요? 네, 한마디로. 마음대로 했다. 왜너 네. 혼자 다 해? 같이 네. 하자. 뭐 이런 거죠 쉽게 얘기하면. 네. 그래서 이제. 크리스마스 이브에 아들인 조은트회장의 어머니 집에 찾아갔다가 난리가 난 거예요. 음. 뭐, 유리창도 깨지고, 뭐, 뭘 네. 뭐 휘둘러가지고, 뭐. 부직갱이부직갱이휘둘러가고부직갱이가 부지깽이
0: 집에 있나 봐요. 아, 벽난로가 병난로가. 난로가 있으니까요. 혹시 재벌은 달라. 네. 그죠? 네. 집에
7: 없어요 그런 거? 네, 있으세요?
0: <웃음> 아니요. <웃음> 네. 전기난로 하나 있면 전기난로.
7: 부직갱이 휘둘러가지고, 저기 뭐, 저, 어머니 팔에 상처도 나고. 뭐, 난리가 난 건데, 저는 음. 거기서 두 가지 놀란 건, 첫째. 음. 아들이 엄마한테, 어머니한테 뭐 그랬다는 것도 놀랬지만. 네. 야, 아들이 본인한테 행패 부리는 걸 외부에 유추하는 엄마가 있구나. 대부분 와. 대한민국의 부모들은 자식이 무슨 잘못을 해도 덮어주려는 게 부모의 심정이잖아요. 큰 죄를 저질려고요 근데 이거를 사진을 다 찍어서 대한항공에 있는 본인이랑 가까운 임원한테 보냈다. 음. 그럼 그걸 보내는 순간, 야, 릴리스 해. 이거잖아요, 사실은. 너만 반은 아닐 거 아니에요.
1: 현장에 조현민 씨가 있었다 그러니까. 아니 뭐 조현민 씨도 어찌든 가네. 네.
7: <웃음> 저는 그게 야참 대단하구나 한는 어... 지금 집은 어떻길래? 아니야, 지금 지분 상황이 어떻기 근데 아니 아니야. 그 다음에 네. 사과했어요. 급사과. 아예 네. 연휴 지나고 조원태 아, 씨가 뭐 조원태 음. 그 다음에 이명이 공동 명의로 해가지고. 음. 무리를 어, 뭐 이렇게서 죄송하다 뭐 이렇게. 아이 사건이 커질 네. 것 같고 그러니까. 아, 당연하죠. 네. 지금 그러면은 이명희죠 고문 재판 중이죠. 네. 조현아 정 부사장 재판 중이죠. 그리고 이거 만약에 어머니 가 이명고문 야 이거 처벌해 줘 이러면은 조은퇴장 수사 받아야 되거든요 결국에. 아, 아 그러네요.
1: 음. 이게 네. 어, 고소가 들어가면 수사 사항이네요. 네. 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 수사 사항이죠 고소. 음.
7: 만약에 피해자인 어머 니야다쳤어나 음. 이런 면내 기물 깼어 이러면은 뭐 특수 상해에다가 뭐저 재무 손괴 다 걸리죠. 그러니까. <웃음> 참. 그러니까 그 배경이 네. 이 지분 관계가 지금 현재 상황이 어떻길래 이런 거예요? 이제 보면은 한진그룹 지주에서 한진칼이라는 회사요 예, 요 한진칼인데 예. 거기 보면 일대 주주가 KCGI. 여기 뭐냐면 음. 강성부펀드라고 부르죠 예, 일종의 17.29%가 있고요. 예. 델타항공 이거는 이제 우호 지분이에요. 그러면 음. 대한항공 탑에 스카이팀 뭐 그래가지고 나오잖아요. 대한항공사 네, 네. 그중에 네. 이제 미국의 델타항공이 10%. 조은태 회장 6.5. 조연아 저 조연민 한 6.47. 그다음에 반도건설에서 6.28. 네. 요새 이제 언론을 많이 나온다, 반도건설. 그 다음에 이제 이명희 부문이 한 5. 몇 프로 정도 가주는 것 같아요. 예.
1: 네. 조현민 씨도 갖고 있고요. 아, 조현민 네. 씨도 조현아 씨와 거의 비슷하게 네. 가주는 것 같고. 그 대략 다 5%에서 6% 이뭐 그렇죠. 선을 갖고 있는 거예요? 취약하죠, 지분구조가. 아니, 근데 이, 네. 이 정도 가지고 회사 그 그룹을 지배할 수 있는 거예요, 원래?
7: 근데 왜냐면 이게 봄시면 상속이 됐잖아요, 지금. 네. 네? 상속, 아상속자다 나쁘나 안 됐는데. 네네. 네. 그러니까 조, 조양호 조 회장이 가지고 있던 지분이 부인이 이명희, 자식인 조원태, 조현아, 조혜민한테 쪼개진 거거든요. 1.5대 1대 1대, 1대 1로. 네. 그러니까 아버지 때는 그래도 나름대로 안정적으로 경권을 가지고 있었는데. 한 2, 30%를 갖고 네. 있었던 거죠. 그게 이제 쪼개진 거라고 보시면 아주 쉽게 말씀드리면. 음. 그런데 우리나라 모든 재벌기업들이 이 생각을 하잖아요. 자 이제 회장은 많이 가지고 있으나. 네. 이제 쪼개지면 이 경영권이 자식들끼리만 사이가 안 좋으면 음. 경영권 방어가 좀 어려울 수 있다. 그런데 제벌 맞으면 다는데 LG 그룹 같은 경우에는 그 집안 이참 대단한 집안이에요. 구강 모 회장한테 다 몰아줬다는 거 아니겠습니까? 삼중들이 네? 네가 안정적이고 거기는 장자 우선의 원칙이 음. 확립된 집안이니까 구강 모 회장도 사실은 구본 모 회장의 친아들 아닌데 이제 입적을 한 거잖아요. 이제 네. 큰 아버지한테 그렇게 해서 구강 모 회장이 이제 구본 모 회장 돌아가시고 지분을 다 받은 거예요. 삼촌들한테 이렇게 음. 안정적인 경험권을 근데, 방어를 위해서. 근데 이제 한진 한진은 안 그러니까.
1: 한진 같은 경우에 그러면. 근데 이렇게... 거기다가
7: 그러면 조양호 회장 돌아가시면서 예를 들어서 유언장 이런 걸 통해서 정리를 했으면은 좀 괜찮은데. 근데 좀 갑자기 돌아가신 측면이 있잖아요 보면. 네, 네. 그래서 아마 그 지분 정리가 생전에 잘안된 거죠. 음흠. 그러니까 나 돌아가시니까 그냥 법대로 1 5오1대1일도 나누니까 이 자식들끼리 약간의 분쟁이 생길 수 있는 거고 더군다나. 이게 다른 회사랑 다르게 외부에 적이 있어요. k c g i 여기서 우리가 경영권 우리가 이제 참여를 하겠어라고 하고 이제 내년 주총 때뭐또 한번 표대결 해볼까 이러는 상황이기 때문에 이세 자매하고 엄마까지 네 사람이 합쳐도 될까? 될까? 좀 그런 상황에서 지금 쪼개져 있으니까 더좀 어려움 을 겪을 수도 있죠. 근데
1: 지금 대한항공이 경영이 별로
7: 안 좋죠 지금. 대한항공요? 이 예. 우리가 비행기를 많이 타는데, 네. 근데 뭐좀안
1: 좋다고 하죠. 네. 네. 그지 좋은 편은 아니라고 해요. 네. 그 상황에서 지금 이렇게 어, 위에서 이렇게 네. 뭐 지분 싸움을 하고 이러 는 네. 상황 을 보면 직원, 임직원들은 답답하겠어요, 지금.
7: 어, 임직원들 답답하죠. 저 네. 지금 보면은 저, 조연아 부사장이 조원태 회장 공격했을 때 노조에서 그 블라인드 게시판에 드디어 뭐 그녀가 무슨 여가 돌아온다라는 표을썼다 그거 저희가 <웃음> 방송에서는 안 하겠습니다만. <웃음> 그래도 이게 지금 저그 오너 가족끼리 일가에서 버리는 이거에 대해서 좀안 좋은 심정 이 있는 음. 거죠. 왜냐하면 지금 대한항공 잘 생각해보. 뭐 저희가 항공업계 전문가 는 아니지만 아시아 항공이 지금 사실 안 좋았잖아요. 네, 지금, 지금 넘어가고 하는 거정이거든요 네. 그러니까 지금 어떻게 보면 대한항공이 그저 국내 시장 점을 더 늘릴 수 있는 기회긴 한데. 근데 지금 내부 이런
1: 문제로 발목이 잡히면. 알겠습니다. 이거 좀더 지켜봐 줘. 어, 예, 오늘 네. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 김태연의 눈이었습니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 경내의 최강 시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더미래행무소 정책 위원장 올해도 함께 합니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 새해 복 네. 많이
1: 받으십시오 새해 복 많이 받으십시오. 예.
5: 어,
1: 1년 만에 뵙습니다. <웃음> <웃음> 아, 이, 이 아재 개그는 언제 해도 재밌어요. <웃음> 본인만 재밌는 거 아닙니까? 아, 그게, 아, 그럴 가능성도없죠 오늘 식스센스 첫 시간이니까요, 2020년. 어, 좀 큰, 크게 크게 올해의 정책에 대해서 큰 줄기를 좀 잡아보는 시간을 가져보겠습니다. 이거는 근데 저는 솔직히 좀 자신 없어요. 큰 얘기에 자신이 없어가지고 네. <웃음> 기자들은 좀 이렇게 작은 얘기 막 취재하고 텍스트 네, 뭐 네, 네, 네. 파인딩 이쪽이 좀 발달돼 있잖아요. 이거는 이제 김기식 위원장께 전적으로 다 맡기고 하겠습니다. <웃음> 일단 그거부터 볼까요? 이제 뭐 반안점 돈지는 꽤 됐는데 네, 문재인 네, 정부
8: 후반기에 들어가는 예, 거죠.
1: 뭐 해가 바뀌었으니까 본격적으로 이제 후반기에 들어간다. 예, 예. 그러면 전반기 평가하고 후반기 전망하고 이게 순서잖아요. 네네. 전반기 평가 어떻습니까? 예,
8: 그 일단 정치적으로 보면 그 탄핵이라는 비정상적인 상황에서 문재인 정부가 그 출범하지 않았습니까? 그 네. 비정상적인 상황에 비하면 굉장히 빠른 속도로 국정을 안정시키면서 이렇게 운영해 왔다. 이런 부분들은 문재인 대통령 본인도 그렇고 지금 이제 집권 세력이 과거 참여정부 때의 집권 경험을 잘 살려냈다는 점에서는 평가받을 만한 것 같고요. 네. 워낙 그 탄핵 국면에서 뭐 보수층까지를 포함해서 뭔가 어아 이게 나라냐 이런 식의 어쨌든 적폐 청산에 대한 높은 요구가 있었고 지지율도 뭐 80%가 넘을 정도였는데 이제 네. 그런 부분들을 잘 이어받아서 적폐 청산 과정들을 진행하면서 높은 지지율 어그 뭐 네. 진행한 유지가 됐죠. 근데 네. 다만 그게 이제 어 인적인 적폐 청산에 비해서 이게 그 제도적인 어쨌든 개혁, 음. 제도적인 적폐 청산이 좀 더디다가 이제 지난 연말에야 겨우 이제 공수처법 하나 이제 처리 했으니까 음. 이제 네. 소위 그 제도 개혁이 늦어지면서 약간 좀어이 적폐 청산에 대한 인적인 적폐 청산에 대한 피로도가 생겼던 측면은 좀 있는 것 같습니다. 그런 점에서 보면 하반기에 일어났던 제도 개혁 부분들이 얼마나 성과를 내느냐 이런 부분들이 음. 중요할 것 같고요. 경제적인 측면에서 보면 네네 그 네, 네. 경제적인 네. 측면에서 보면 어쨌든 소득주성장 혁신성장 공정경제라고 하는 저는 이런 정책의 방향을 옳았다고 생각합니다 다만 네. 그걸 실현해 나가는 데 있어서 우리 수출 오존도가 불이 그~ 경제구조에서 보면 대외 환경이 너무 안 좋았다는 측면은 나고 또 하나는 그그 그 정책을 추진해 가는 과정에서 52시간이나 내지는 최저임금 같은 좀 현실적으로 보완해야 되는 부분들에 대한 좀 섬세한 보완들이 좀 이루어지지 않으면서 사실은 좀 기대한 만큼의 성적표를 지금 못 내고 있는 부분에 있어서 경제에 있어서 좀 아쉬운 측면이 있는 것 같고요. <웃음> 무엇보다 <웃음> 문재인 정부가 <웃음> 죄송합니다. 네. 평가받았던 것 중에 하나는 대개 이제 남북관계 김대중 대통령도 그랬고 노무현 대통령도 그렇고 중반기 이후에서야 이제 남북관계에 있어서 어떤 획기적인 돌파구를 뚫었었는데요. 이번 문재인 정부는 집권 첫해 1년도 되기 전에 남북정상회담을 하면서 아주 획기적인 이 소위 위기 국면의 대한민국 한반도 상황을 타개하는 어, 이 움직임을 보였는데 지금 오히려 정권 중반기를 넘어가면서 지금 남북 관계도 그렇고 북미 관계도 교착 국면에 들어가서 네. 이 점도 조금 아쉽다 이렇게 좀 보여집니다. 그래서 전반적으로 보면, 어, 우리 그 지금 한 40% 후반에서 50% 초반 정도의 문재인 대통령 지지율이 나오는데 네. 이게 아주 높았던 초기에 비해서는 많이 내려갔지만 역대 정부 중에서는 지금 이 시점에서 가장 높은 그렇죠. 지지율을 네. 보이고 있는 이런 국민적 평가가 전반기 문재인 정부에 대한 평가를 그대로 어 보여주고 있는
1: 거 아닌가, 저 그렇게 보여집니다. 경제 부분에 대한, 뭐랄까요, 어, 지지도라고 할까요? 그게 제일 낮아요, 사실은. 네. 그러니까 그게 이제 아까 성적표가 안 좋다고 말씀하셨잖아요. 그게, 예를 들어, 뭐 성장률, 뭐 일자리, 뭐, 이런 것들을 말씀을 하시는 건지 아니면은, 뭐, 제도적인 개혁, 들이 제대로 이루어지 못한 측면을 말씀하시는 건지 어떤 측면이죠? 두 가지 측면다
8: 있는 거죠. 다? 예, 아. 예를 들어서 지금 뭐 어쨌든 그 우리 그 성장률 부분에 있어서도 지금 이제 공식 결과가 나오겠습니다만 네. 2퍼센트를 못넘었거나 혹은 2퍼센트에 턱걸이하는 수준인 네. 것 같고요. 그다음에 네. 일자리 부분도 지금 작년 하반기부터 조금 좋아지고 있기는 합니다만 음. 어, 전반적으로는 일자리가 좀 악화되는 국면에 들어갔던 네. 게 사실인 것 같고 또. 사실 소득주요 성장이라고 하는 게 이제 내수 경제를 살려서 자영업이나 중소기업들이 함께 동방성장하자는 이런 시스템을 짜자고 하는 게 소득주요 성장인데 사실은 이제 우리 자영업자들이나 중소기업들이 어려움이 지 가중되고 있는 측면이있기 그렇죠. 때문에 네. 이제 체감할 때 국민들이 아니 방향이 좋으면 뭐하냐 지금 내가 어려운데 라는 이제 국민적 평가가 있는 거고 그 점에 대해서는 좀 냉정하게 평가를 해야 되는 것 같습니다. 다만 어, 앞서도 말씀드렸던 것처럼 우리 경제라고 하는 게뭐 85%가 무역에 의존하는 상황에서 지금 네. 세계 경제도 어렵고 미중 무역 갈등이 아직도 해결되고 있지 않은 상황에서 이런 성과를 내기가 참 어려웠던 그러니까 문재인 음. 대통령이 참 어려운 환경 속에 그 정책을 추진하다 보니까 기대한 만큼의 성과는 나오지 않았습니다만 아마 아, 올해부터 이제 그 성과를 구체화 시켜야만 아마 이그 경제 문제에 대해서도 평가받을 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 이게 방금 말씀하신 자영업 같은 경우에 사실상 뭐 과잉이잖아요 지금 네네. 숫자로 보면은 그리고 구조조정이 필요하다는 것들은 대체적인 공감대가 있는 것 같은데 막상 자영업을 하시는 분들은 어려운 거잖아요. 그러니까 그런 부분들도 이 딜레마들 그리고 뭐 내수경제 내수를 진작시키겠다 그 경제 체질을 바꾸는 음. 일인데 이게 뭐한 하루에
5: 두 해에 할수 네. 있는
1: 일은 아닌데. 네네네. 그렇다고 집권 후반기에 이게 좀뭐 가시적으로 좋아질 수 있을까? 좀 약간 의문은 들어요. 그렇게 얘기하는 건 어쩌면 희망 고문이 아닐까라는 생각이 좀 들어가지고.
8: 예, 뭐 저는 우리 경제 구조라고 하는 게 정부가 정책을 잘한다고 해서 문제가 해결되고 그러니까 그 문제, 안되그기에는 예. 너무 우리가 대외 의존적 구조를 갖고 있기 때문에 예. 어려운 점이 있습니다만 그래도 저는 선택과 집중은 해야 되지 않을까 그런 점에서 음. 보면 뭐, 논란이 많습니다만 전 세계적으로 경제가 어려울 때또 특히 이렇게 자영업이나 서민들 중소기업이 어려울 때는 재정수단을 쓰는 겁니다. 그러니까 네. 저는 그런 점에서, 어, 그, 올해도 좀 확장 재정을 그 했습니다만, 네. 어, 그, 작년에도 그랬습니다만, 그, 저는 문재인 정부가 집권기간 내내 지금보다도 더 과감한 재정 수단을 통해서 지금 이 경제적인 어려움을 국가의 재정을 통해서 일정하게 돌파해 주는 그래서 경제 여건이 좋아졌을 때 민간이 성장을 주도할 수 있을, 네. 수 있을 때까지 일종의 마중물 내지는 징검다리 역할들을 국가가 재정적으로 크게 해줘야 된다 이렇게 네. 보여지고요 무엇보다 그래도 이제 민간 부분에서 새로운 이제 성장의 동력을 찾아야 되는데 제가 아쉬운 거는 몇번 그런 얘기 했던 것 같아요 선택과 집중을 해야 된다 사실 음. 우리 청취자들 돌아보시면 국가가 나서서 이게 그 지난 30년 동안 무슨 산업을 육성시키자고 해서 별도로 된게 별로 도된게 별로 없습니다딱 하나 기억나는 건 뭐냐면 김대중 정부 때 IT 산업 육성 예, 이거 하나거 벤처, 하나거든요. IT 벤처, 예. 그렇죠. 이제 그런 것처럼 지금 이제 이렇게 시장 경제가 확. 그 발전돼 있는 조건에서 정부가 할수 있는 일이라는 게 상당히 제한적이거든요 그렇죠. 그렇다면 네. 정부도 무슨 그 혁신성장 8대 산업인 이렇게 늘어놓지 말고 선택과 집중을 통해서 하나라도 음. 한두 개라도 확실히 성장시키는 그래서 가시적 성과를 만들어내는 좀 이런 역량의 집중이 필요하다 그러지 네. 않고 각 부처마다 우리도 뭐 하겠다고 막 이렇게 그 소위 이 정책 과제들을 넣 여러 가지를 늘어놓고 그걸 그막 동시적으로 추진하려고 하다 보면 어느 것도 하나도 추진동력이 붙지 않으면서 특히 집권 후반기에 가면 마음은 초조한데 되는 일은 없는 이런 상황들을 자꾸 직면하게 된다는 거죠. 그래서 그런 점에서는 경제도 산업도 선택과 집중을 통해서 국가가 할수 있는 영역에 있어서는 집중적으로 한두 가지를
1: 키우는 방식으로 가는 게 전략적으로 맞다 저는 이렇게 봅니다. 예, 네, 어 경제 얘기는 뭐 한두 것도 없는 얘기니까 뭐 여기까지 네. 정리하고요. 정치 얘기 좀 해볼게요. 이제 국무총리가 어, 바뀝니다. 네, 네, 어 지금 정세균 총리 인준이 남아 있지만은 정세균 총리가 임명이 될수될 될 가능성이 높은데 이게 지금 어아 어, 그걸 여쭤보지 정치의 갈등 어 우리가 비용이 너무 크잖아요. 네, 네. 그 부분을 좀 줄일 수 있는 계기가 되지 않을까라는 생각도 좀 약간 협치의 느낌이 있어요. 어제 네, 네, 네. 어, 온건한 느낌이 있지 않습니까 정세균 후보자 같은 경우에 어떻게 보세요?
8: 예, 뭐 지금은 이제 뭐 이낙연 총리가 그 이제 오래 하셨으니까 그리고 본인도 이제 출마를 하고 싶어 하시고 또 유력한 대권 주자로 거론되고 있으니까 그럼 이제 2년 남은 건데 이낙연 총리에게도 뭔가 활동할 네. 공간과 시간을 줘야 된다는 측면에서 교체는 불가피했던 것 같고요. 그 다음에 총리라고 하는 어쨌든 무게감 또 어려운 경제 상황을 고려해서 지금 이제 국회의장까지 지내셨던 우리 정세균 어 의장을 네. 이제 이번에 이 중에 경제총리 네. 개념으로 이제 한 건데요. 이제 그 협시의 의미도 있겠습니다만 어쨌든 지금은 좀 무게감 있게 그 대통령이 어쨌든, 그 외교 문제에 대해서 많은 에너지를 쓸 수밖에 없는, 지금 남북관계나 네. 북미관계 이런 점에 있어서는 내치의 상당 부분을 맡아서 하는 책임총리적 성격도 좀 강하게 아. 있다고 저는 보여집니다. 아, 네. 경제 쪽은 좀 맡기는 방향으로? 아무래도, 음. 어, 뭐 청와대가 즉 전체적으로 모든 정치, 그 국정운의 영 핵심이 경제이기 때문에 책, 책이겠습니다만 그래도 네. 이제 아무래도 이제 경제 분야의 경험이 있는 정세균 총리가 총리가 되시면 네. 어, 경제 부분에 있어서도 총리의 역할이 이전 이낙연 총리에 비해서는 더 커질 네. 가능성이 많다고 봐야죠.
1: 어, 총선 얘기는 넘어갈게요. 총선 네. 얘기는 너무 커서 <웃음> 네. 다음에 한번 하도록 하고요. 어, 이 우리 사회적 갈등 비용 얘기를 하나 더 하면 검찰 얘기가 있습니다. 네, 검찰 네, 네, 네. 개혁에 대해서 어, 이게 조국 사태라고 할까요? 뭐 그걸 겪으면서 굉장한 비용을 치렀어요. 우리가. 네, 네, 네. 그, 그 와중에 지금 공수처법이 통과가 됐습니다. 네, 네. 이게 검찰 개혁이라든가 이런 부분에 어떤 원동력이 될수 있을 거라고 보십니까?
8: 의미 있는 제도개혁이죠. 사실은 예. 공수처법이라는 게 제가 참여연대에 있을 때 노태우 전두환 비자금 사건 터지고 96년도에 저희 참여연대에 아, 그때 참여연대에
2: 계셨나요? 네. 네.
8: 거기서 그렇죠. 제가 참여연대 창립
1: 멤버였으니까. <웃음> 거기서 출발했다고 지금 다들 맞습니다. 얘기하잖아요. 맞습니다.
8: 참여연대가 예. 처음으로 96년도에 입법 청원했던 부패방지법 안에 그당시엔 고위공자 비리조사처라는 예. 이름으로 예. 들어가 있던 내용이 23년 만에 이번에 통과가 예. 된 거죠. 그러니까 이런 부분에 있어서는 어쨌든 어, 검찰의 기소 독점이라고 하는 게 깨진 측면이 네. 있는 거죠. 그러니까 네. 예를 들어서 과거 특검이 있었지만 그건 한시적이었던 거고 이 고, 공수처라고 하는 건 상설 조직으로서 처음으로 기소권을 가진 그러다 강제 수사권을 가진 조직이 만들어졌다라고 하는 점에 있어서는 상당히 의미 없는 변화이나 이제 시작인 거죠. 이 공수처법도 음. 내용적으로는 보완해야 될 부분이 있는 것 같고요. 네. 더, 더 나아가서 지금 검경수사권법안 조정법안도 지금
3: 뭐, 어, 다음, 다음 주에나 네. 지금 처벌,
8: 처리가 될것 같고. 그런데 네. 또 그리고 나면 이제 수사권을 가진 이 거대 공룡 경찰을 이대로 둘 거냐 라고 하는 측면에서 경찰 개혁을 할 수밖에 없는 아. 거고요. 그러면 뭐 자치경찰도 해야 되고 수사경찰을 분리해야 되고 네. 일제시대 이해로 우리나라만 존재하는 이 정보경찰을 유지할 거냐. 네. 어? 그래서 안 그러면 이제 소위 이 파쇼 경찰이라는 얘기가 나오게 될지 정도로 경찰 권력의 비대화의 문제가 새로운 문제로 나올 수 있기 때문에 원래 이 권력기관 개혁이라고 하는 것은 끝이 없습니다. 그러니까 권력이라고 하는 것의 속성이 권력이 어느 쪽에 기울면 그 권력이 또전횡을 하는 문제가 발생하기 때문에 끊임없이 개혁할 수밖에 없지 않을까 싶습니다.
1: 문재인 정부의 그림은 그 경찰 개혁까지 정도가 큰 그림이겠죠 아무래도. 네,
8: 네. 원래는 경찰 개혁까지 가야 되는데 이번에 예. 이제 논의 과정이 충분치 않은 상태로 그냥 패트 법안 처리하는 데만 이게 예. 급급하다 보니까 지금 이제 경찰 개혁과 관련된 자치경찰법 법안이나 이런 부분들은 아예 지금 국회에 음, 음. 지금 잠자고 있는 상태인 거죠. 음. 그래서 아마 이번에 다음 주에 이제 검경수사권 조정법안 처리가 끝나고 나면 네. 경찰 개혁 문제가 본격적으로 논의될 수밖에 없고 지금 국회에 계류 중인 법안도 음. 어, 빨리 처리해야 된다. 안 그러면 정말 어 이게 전 세계에 이렇게 단일한 국가 경찰 조직이 이렇게 막강한 권한을 행사하는 경우도 검찰 못지않게 우리나라 경찰만 이렇게 막강하거든요.
1: 음. 그러면, 그건, 뭐, 다음 국회로 넘어갈 수 밖에 없겠네요. 21대로, 그죠?
8: 예, 뭐그럴적으로높겠습니다만 음. 그러나 이제 좀 한국당이 정신 차려서 좀 이제라도 다시 국회 돌아와서 좀 합리적으로 어좀 논의를 해서 뭔가 좀이 어차피 지금 이제 건경 수사권 네. 법안이 다음 주에 통과되면 이게 기정사실화 되는 거잖아요. 네. 이제 그렇다면 이제 남은 과제인 경찰 개혁 문제만이라도 거기에는 별로 여야간의 이견이 별로 없습니다. 네. 그럼 네. 빨리 신속하게 경찰 개혁 법안이 처리될 수 있도록 좀 한국당도 협조해 주는 게 좋겠죠.
5: 저는
1: 그게 안될 거라고 확신하고 있습니다. 왜냐하면 총선 때문에 지금 다들 마음이 딴 데가 있기 때문에 이 패트법안 끝나면 은 아마 거의 국회가 멈추지 않을까라는 생각이 들어요, 사실. 아, 아시잖아요, 잘.
8: 네, 그렇습니다. 한 가지만 제가 좀 말씀드리고 싶은 게 어, 문재인 정부 후반기를 어떻게 가져갈 거냐라고 하는 문제인데요. 제가 이제 참여대부터 권력감시도 했고 또 국회에도 들어와 봤습니다만 대개 임기 5년제 정부하에서 후반기를 넘어가게 되면 대통령이나 청와대 참모들도 당정청 모두가 어떻게 남은 임기 안에 성과를 챙겨서 그래도 평가받을까 이런 거에 이제 쫓기게 되어 있습니다. 뭐 그렇죠. 예. 근데 저는 이제 그 대통령과 청와대 참모들 전략적 판단을 해야 된다고 생각합니다. 나머지 2년 동안을 그 문재인 정부 임기안의 성과를 챙기는 것에 초점을 둘 거냐. 아니면 음. 그거보다는 대통령이 집권하면서 내놨던 새로운 대한민국을 위한 구조개혁 과제에 대해서 끊임없이 계속 개혁 과제를 제기해서 오히려 앞으로 2년 동안을 충분한 음. 아직도 제기하지 못한 국정개혁 과제에 대한 충분한 공론화를 이루어내서 자기 정부가 집권했을 때 그런 공론화의 과정에 을 기반해서 신속하게 국가개혁을 치료진할 수 있도록 밑거름의 역할을 해줄 거냐라고 하는 부분에 전략적인 판단이 필요한데 그런 부분들이 예를 들면 지금 역대 정부 중에서 유일하게 단한 번도 논의된 적이 없는 공공부문 개혁과 같은 부분들도 있고요. 음. 그다음에 지금 노동개혁 문제도 그 사실은 지금 연공형 단일호봉제인 이런 인근구조를 그대로 가져갈 거냐라고 하는 부분에 있어서 인근구조를 포함한 노동개혁 문제도 지금 남아있는 게 네. 있고요. 또 복지 문제를 처리할그 확대해 나가지 않습니까? 예산을 계속 확대해 네. 나가고 있는데 이 절출산 고령화 구조에서 이렇게 그냥 예산을 확대하는 방식으로 복지 노령인과 늘어나는 거에 대처할수 있느냐라는 점에서는 복지 시스템의 재구축 문제도 있는 것 같고요. 또 지방 분권 문제와 관련해서 어떻게 우리나라의 자치제도, 행정체계를 네. 어 재편할 거냐라고 하는 이런 여전히 남아 있는 커다란 국가적 개혁 과제들이 있는데 이거를 그냥 차기 정부에 저는 미루기보다는 저는 그거를 그것도 하반기에 적극적으로 의제화해서 개혁의 어떤 인셔티브라 그럴까요? 개혁 네. 주도권을 문재인 정부가 계속 유지하는 것이 오히려 문재인 정부가 나중에 평가받는데도 더. 유, 좋다, 이렇게 생각하거든요. 그런 점에서는 저는 대통령과 청와대 참모들의
1: 전략적 판단이 필요한 시점이다, 이렇게 봅니다. 지금 방금 말씀하신 공공, 노동, 복지, 뭐, 여, 지방분권, 뭐, 이 하나하나가 굉장히 큰 주제이기도 하고 예민한 주제잖아요. 그렇니까 그러니까? 이게 리스크가 커서 집권 후반기에 할수 있는 일인가요? 아니, 그러니까 하, 후반기 2년 안에 뭘 하겠다가 아니라
8: 음. 계속 그런 개혁적 국가의 개혁과제를 음. 제기해서 충분히 공론화해서 차기 정부가 신속하게 할수 있는 토대를 만들어주는 측면도 있고요. 또 한편에 네. 있어서는 새로운 대한민국을 만들겠다라고 하는 문재인 대통령의 그런 국정 철학을 끝까지 이런 개혁의 이니셔티브를 놓지 않고
1: 가주감으로써 오히려 국민에게 평가받을 수도
8: 있다라는 점이죠.
1: 지금 정부가 지금 말씀하신 그런 장기적인 안목을 가진 정부였으면 좋겠습니다. <웃음> 한번 지켜보죠. 아, 한 1년 뒤에 이 얘기를 아마 하게 될것 같은데 어, 여러 가지로 좋은 평가를 받는 정부였으면 좋겠습니다. 우리를 위해서. 그죠 예, 그럼요.
5: 네, 인기
1: 끝날 때 박수받으면서 박수 떠나는 정부. 꼭 한번 갖고 싶지 않습니까? 저는 문재인 정부가 그렇게 되기를 바라고 그렇게 될 거라고 기대합니다. 알겠습니다. 어 1년 평가해보고 앞으로 후반기 전망해봤는데요. 얘기가 좀 커가지고 어 그래도 기억나는 게 있습니다. 좀 장기적인 전망을 가져달라. 그리고 너무 성과 지금 단기적인 성과에 급급해하지 말라. 선택과 네, 맞습니다. 집중을 좀 네, 해달라. 네,
8: 네, 네 2년 동안의 성과 내려고 네. 급급해하지 급급해 말라
1: 이런 네. 뜻입니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아, 올해가 요 여러 가지로 뭐 의미는 해죠 총선도 있고 또한 가지 의미가 있습니다. 5.18 광주민중항쟁 40주년입니다. 지난해 초에 5.18 특별법이 통과가 됐는데 진상조사위가 이제야 통과가 됐습니다. 아, 자, 진상조사위 무엇을 해야 하는지. 어, 위원장 연결해서 좀 얘기 좀 들어보겠습니다. 송선태 5.18 민주화 운동 진상 규명 조사 위원장 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 너무 오래 걸렸어요. 지난 2월에 특별법이 통과됐는데 위원회가 이제 이제 통과 이제 출범하게 됐습니다. 어이 어떻게 뭐 소감 한 마디는 들어야 될것 같습니다. 너무 오래돼가지고.
3: 예, 진상조사 특별법이 통과된지 21개월이 경과됐고. 예. 법률이 시행된 지 15개월이 지났습니다. 이제까지 5.18에 대한 국가기관의 조사는 9차례 있었습니다. 10번째 조사가 진행될 예정입니다. 이번에 진상규명은 진상조사특별법을 재생해서 실시하는 최초의 조사이고요. 조사 결과를 국가보고서로 채택하는 최초의 조사에서 책임이 막중하다 이렇게 느끼고 있습니다.
1: 국가보고서는 요번에 최초로 채택을 하는 건가요?
3: 네, 그렇습니다. 그건
1: 어떤 의미를 가지는 거죠?
3: 에, 법에 명시되어 있습니다만 은 네. 국가가 진상조사 결과를 토대로 해서 네. 시회장의 명예회복 또는 가해자에 대한 법적 정치적 화해 조치, 재발방지대책 등을 국가 의무로 명시한다라고 하는 의미가 있고 네. 동시에 5.18이 정사로 역사에 기록된다는 의미가 있습니다
1: 아하. 그, 그 진상조사위원을 출범시키는 과정에서 어, 위원 네. 선정에서 좀 논란이 있었습니다 특히 이제 자유한국당이 추천한 위원들 이동욱 전 월간조선 기자 등등 해서 어, 청와대가 재추천 요구했는데 그대로 또 왔어요 네네. 이거 어떻게 보고 계십니까? 위원장으로서는
3: 어... 두분 권태호 예비역 중장하고
5: 이로욱전
3: 네. 월간조선기자가 아, 요건을 충족하지 못한다고 대통령이 임명을 거부했었습니다. 네. 아~ 그래서 이제 에, 군인 출신에 대해서는 이종혁 국방조사본부장 예비역 소장인데 이분은 네. 에, 법을 바꾸어서 개정해서 즉군 영역 (20년) 이상 자도 조사위원에 참여할 수 있도록 해서 이군은 요건을 충족해서 들어오게 되셨고 네. 이동욱 기자는 음, 과거에 자기 경력 저, 산정이 잘못됐다 그래서 음. 그걸 정정해서 아, 합류하게 되었습니다 이동욱 기자는 개인적으로 조사위원 재수생이라고 스스로 얘기하고 있습니다.
1: <웃음> 그 위원들 아홉 분이잖아요. 네 그렇습니다. 뭐 이렇게 서로 대화는 잘 되는 분위기입니까? 뭐 논란이 많아가지고 분위기가 궁금해요.
3: 그렇죠. 이제, 당초에, 자유한국당에서 추천한 분들은, 네. 굉장한, 어, 교수단체의 입장이나 진영 입장, 또는 네. 보수의 입장을 대변할 것이라고 했는데, 두 차례 전원위원회를 열어봤습니다. 네. 열어봤더니, 에, 제가 이제, 위원장으로서, 네. 끝장 토론, 무제한 토론을 보장한 결과, 합의 정신으로 이제 운영, 위원회를 운영하겠다. 네. 그리고 정치적 중립성, 객관성 그리고 과학적 합리성을 토대로 앞으로도 어떠한 안건이라도 처리를 하겠다고 합의하자. 이에 대한 뭐 극심한 분열이나 대립은 없었습니다.
1: 일단 분위기는 괜찮다 이렇게 보시는 거네요.
3: 네 그렇습니다. 마지막 평결을 네. 할 때는 에 대립이 있을지라도 네. 앞으로 이러한 합의 정신을 최대한 지키고하겠습니다
1: 어, 위원장님이 인터뷰, 다른 언론과 인터뷰에서 이런 말씀하셨습니다. 이번 진상조사는 처벌과 응징이 아니라 진실을 토대로 한 화해가 목표다. 이게 무슨 뜻이에요, 구체적으로?
3: 진상조사의 목적은 진실규명과 정의구현이고 동시에 그거를 토대로 해서 진실고백을 하면 네. 화해하고 용서해서 사회통합에 기여하자. 네. 막 이러한 정신은 방금 말씀드린 대로 국가보고서의 중한 원칙으로 네. 어, 제시되어 있습니다. 그런 의미입니다.
1: 진실고백을 그럼 제대로 하지 않으면 처벌을 할 수밖에 없다. 이런 뜻으로 받아들여도 되는 건가요?
3: 에, 조사 과정에서 어, 에, 어, 유법의 혐의가 발견되면 네. 검찰총장의 수사를 의뢰할 수 있고, 네. 국회의 특별검사를 임명 요청을 할수 있도록 되어 있습니다. 네. 어, 그에 따른 결과 조치는 사법적 판단은 네. 그때 당시 그때 가서 판단해 보겠습니다.
1: 어, 공소시효 문제 이런 것들은 없나요? 어떻게 보십니까?
3: 어, 과거에 이제 우리발 특별법이 만들어지기 전에 94년도에 네. 예, 헌정질서 파괴 범죄자에 대한 고소시효가 이미 배제되어 있고요. 네. 그리고 집단살해죄를 처벌하는 국제규약에 이미 우리 정부는 가입돼 있습니다. 아하. 아마 두 가지 중요한 증거 틀이 이미 확보돼 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 5.18 조사를 한게 이번이 열 번째라고 하셨지 않습니까? 네네. 어, 지금 가장 시급하게 조사하고 진상을 규명해야 될 부분이 무엇인지 이를 들으면서 좀 마무리하겠습니다. 어떤 겁니까?
3: 네. 예. 어, 분단 상황과 북한의 남침 위협을 어, 거짓으로 조작해서 어, 신군부 세력이 정권을 찬탈했고 광주 진압을 계획했습니다. 네. 이 음모를 재구성 복원해야 되겠고 그다음에 진상조사의 입구는 발포 명령과 지휘체계라고 할수 있고 네. 그 진상조사의 출구는 행방불명자와 안매장을 규명하는 일이라고 본다이세 가지가 아주 중요하게 다뤄질 것입니다.
1: 발포 책임자들을 이번에 밝힐 수 있을지 어, 그게 굉장히 궁금한 부분입니다. 어떻게 예상하십니까? 예상은 좀 힘드시겠지만 의지라도 한번 들어보고 싶네요.
3: 저는 이제 가해 당사자나 피해 당사자들도 이제 자연수명이 얼마 남지 않았다고 봅니다. 그 후손들이 일제 친일 인사들처럼 어... 그렇게 후손들도 떳떳하게 살지 못하게 하지 말고
5: 5.18
3: 학살장 노명을 후손들에게 남기지 않도록 양심적인 증언을 기대하고 또 관련 자료라든지 외국의 자료를 망라해서 간접증거로 고백을 유도해보겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 수고하십시오.
1: 송선태 5.18 민주화운동 진상규명 조사위원장이었습니다. 진실 고백을 기대해봅니다. 자, 1월 2일 목요일 KBS 1라디오 김경래 최강사 오늘은 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.